0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 2 de Spoilers, saison 2 épisode 9 aujourd'hui, un épisode consacré à la série que vous connaissez très probablement, une série qui a beaucoup fait parler et qui fait encore beaucoup parler, il s'agit de Black Mirror. Euh, pour revenir sur sur cette série, je suis accompagné comme d'habitude par mes deux acolytes, euh, Briac. Salut Bonsoir Briac, tu vas bien ça va très bien. Euh, et euh, Guillaume, euh, qui est parmi nous Oui, salut. Tu vas bien aussi
1: Ben ouais, ça va bien. Je suis content. C'est une série que j'apprécie vachement, donc euh, je suis content qu'on débriefe.
0: Effectivement, c'est un. C'est. Tu es à l'initiative de, de cet épisode. C'est toi qui nous a proposé de, de parler mmh. de Blake. Enfin. À la base, on voulait parler uniquement de Black Mirror, et on a élargi ce sujet, qui sera le sujet de l'émission entière. Il s'agit des séries anthologiques. Donc on reviendra sur Black Mirror. On vous a préparé un petit florilège de trois épisodes principalement, mais on va élargir évidemment au reste de la série. Donc ce sera en dernière partie d'émission. Pour l'instant, petit historique de la série anthologique, du format de la série anthologique depuis... Voilà, c'est un format qui est plus forcément ultra répandu. Aujourd'hui, on est plus sur du feuille et etc on va on va vous expliquer tout ça on va revenir sur euh, sur un petit peu tout ça euh, sur euh, bah, Guillaume par exemple puisque tu es à l'initiative euh, de cette émission euh, est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur euh, cet historique justement
1: ouais ben en fait on parle pas mal de séries euh, de différents genres chez Spoilers. Et l'anthologie est un de ces types euh, de séries qui existent. Alors, il euh, y a la série Feuilletonnante, qu'on connaît peut-être le plus. Donc, euh, une histoire qui se suit d'épisode en épisode, avec les mêmes personnages tout au long de la saison et qui forme un grand tout. On va retrouver les séries euh, épisodiques. Donc là, on est vraiment plus sur... Euh un épisode, une histoire, mais quand même avec les, les mêmes personnages, donc euh, voilà, parfois avec un fil rouge, mais on est vraiment sur le travail de l'épisode en tant que tel, et on a les fameuses séries anthologiques, où là, on a une histoire par épisode, des personnages qui sont bien souvent totalement différents, et... Euh, on va dire quand même sur une saison euh, sont réunis autour d'un thème qui euh, on va dire les fédère un petit peu même si c'est pas toujours euh, toujours le cas. Alors on a tendance un peu à situer le début de ce genre de euh, série et le succès de ce genre de série anthologique en 55 avec la série euh, Alfred Hitchcock présente euh, sur CBS et euh, ensuite sur NBC, il y avait quand même du coup 7 saisons et 268 épisodes euh, au compteur, c'est quand même une grosse grosse série à l'époque et comme son nom l'indique, et ben du coup c'est Alfred Hitchcock hein, le réalisateur bien connu, qui euh, en gros introduit et conclut à chaque fois une histoire qui est souvent assez noire et avec des twists assez surprenants. Et puis ensuite, évidemment, vous vous y attendez, on va en parler forcément euh, de Twilight Zone ou La quatrième dimension euh, en France de Rod Sterling en 59 sur ABC, et puis derrière, euh, Au-delà du réel, ou The Outer Limits euh, en, en anglais, en 63, où là on est vraiment sur euh, peut-être ce qu'on connaît le plus des séries anthologiques un petit peu étranges, euh, avec de la SF du fantastique euh, qui font un petit peu peur et tout ça. Euh, et euh, aussi un peu côté plus, peut-être humoristique même si on était sur l'horreur et on en a déjà parlé euh, il y a un an à peu près dans un spoilers mini euh, les contes de la crypte en 89 avec euh, du coup chez HBO ces histoires qui euh, avaient vocation à faire peur mais qui étaient aussi euh, des histoires qui étaient euh, teintées d'un humour euh, macabre on va dire quoi euh, est-ce que euh, déjà vous de votre côté euh, c'est des séries qui vous parlent, est-ce que vous avez un peu ce terreau euh, là, je crois que toi euh, CHP tu, tu es particulièrement fan euh, de la quatrième dimension il me semble
0: euh, alors, je n'oserais pas dire fan parce que j'en ai pas vu non plus énormément, euh, mais tous ceux que j'ai vus, j'ai aimé, et je n'ai pas encore tenté. Je pense qu'on y reviendra, mais la version moderne de Toilet Zone. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est une série qui m'a assez frappé euh, parce qu'elle était à l'image du cliché que je m'en faisais. Le côté cette musique euh, légendaire de Toilet Zone que les. Ah ouais. Je pense que la, la musique est encore plus connue que. Que, que la série en elle-même presque, euh, et surtout euh, moi ce que j'aime beaucoup, c'est euh, je, je mets en lien aussi avec euh, un recueil de nouvelles de euh, Richard Matheson dont j'avais parlé euh, dans un Spoilers Mini à l'époque, il doit avoir déjà un an, euh, et j'avais retrouvé ce, ce, cette idée que j'aime beaucoup, euh, puisque ça se rapproche évidemment des nouvelles, euh, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un laboratoire d'idées, en fait, cette série. J'ai l'impression que voilà on se dit, hé, hey, imagine, il y a un mec qui débarque sur une planète, et euh, les gens, ils sont comme nous, mais euh, eux, euh, le gars en question, ils en font un, un espèce de truc de zoo, de foire, etc. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça questionne Et qu'est-ce que ça questionne sur euh, notre dimension à nous Et en fait, je trouve qu'il y a toujours un petit quelque chose à comprendre, à, à questionner sur notre vie à nous, euh, et surtout ce côté, voilà, chaque épisode, où est-ce que cet épisode va nous emmener Et... Euh, tout le monde sera pas d'accord, je pense, mais je trouve que c'est pas forcément une série qui a énormément vieilli au final. Euh, dans, dans, c'est évidemment du, du noir et blanc euh, euh, sur beaucoup d'épisodes, etc. Euh, pas tous, mais voilà, c'est une série qui, est, qui a quand même une certaine longévité. Mais surtout, faut pas oublier que ça date de 1959 euh, cette série, mmh. euh, donc dix ans avant que l'homme marche sur la lune, quoi. Donc euh, c'est quand même, on parle du enfin, de, de, de de du. J'allais dire d'une autre époque évidemment, mais c'est vraiment euh, euh, extrêmement ancien et j'ai l'impression que beaucoup de choses sont nées euh, euh, à ce moment-là et qu'on retrouve l'héritage de cette série dans, dans beaucoup de choses et, euh, et euh, tout simplement moi je suis fan du du format anthologique en fait je trouve que ce côté-là où, où, où est-ce que chaque épisode va nous amener euh, c'est un truc qui moi me tient beaucoup en, en, en haleine quoi
2: mais voilà je pense que je pense qu'on va y revenir toi Briac bah moi je suis bah, comme Charles, j'adore la quatrième dimension. Et euh, je suis d'accord avec toi aussi, que je trouve que ça a hyper bien vieilli comme série. Bah aussi bien, enfin. Je pense que c'est lié à déjà à l'écriture. Enfin, c'est une série qui est vraiment euh, super bien écrite. Euh, en particulier au niveau des dialogues, qui sont vraiment excellents. Et euh, faut savoir en plus que la. Grosse, grosse partie de la série était écrite par son, son créateur hein, Rod Serling et, euh, et aussi pour les comédiens parce qu'on a plein de comédiens qui sont devenus célèbres par la suite qui sont dedans vous avez même genre Peter Falk hein, ouais. qui a un de ses premiers rôles peut-être pas un des premiers mais qui, qui, qui est dedans mm -hmm. euh, mais ce que je trouve intéressant c'est que tu vois là on parle de Twilight Zone qui est donc probablement l'exemple le plus connu de série anthologique. On a t'as mentionné Compte de la Crypte, on va parler de Black Mirror, euh, et ça c'est maintenant les séries qui sont vraiment emblématiques de ce genre-là, mais en fait faut savoir que au départ les séries ontologiques n'étaient pas du tout associé, donc au Fantastique ou à la SF, euh, ou à ces genres-là, et qu'en fait, euh, en gros dans les années 50, on a une période qu'on appelle l'âge d'or de la télévision, et c'est une des premières périodes où on a essayé de légitimer la télé, cest essayer de dire euh, vous savez, à la télé on peut faire des choses vachement bien. Et euh, ce qui était légitimé à l'époque, c'était donc des, des, des anthologies ça, qui étaient genre qui s'appelaient Playhouse 90, euh, Craft Television Theater. Et en fait, c'était donc des anthologies de euh, c'était comme des pièces en fait. C'était chaque semaine ou chaque mois, tu une, une une espèce de pièce écrite pour la télé par des dramaturges new-yorkais parce que les studios de télévision étaient à New York à l'époque. Donc euh, c'est là qu'étaient de, de toute façon le, les talents qui venaient chercher. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ces 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 pièces-là, elles étaient filmées en direct c'était pas euh, mmh. c'était tout était fait en direct et à l'époque c'est ça qu'on attendait de la télévision c'était laquelle là on disait ouais c'est c'est ça qu'est la télévision ah, qu a que n'a pas par exemple le cinéma c'est que c'est en direct et c'est comme une pièce de théâtre mais tu, tu as le gros plan tu peux vraiment rentrer dans l'intimité des personnages et c'est ça que va nous apporter la télé et on allait rejeter tout ce qui était justement euh, filmé euh, donc plutôt mis en scène comme va l'être la quatrième dimension en fin de décennie et tout ce qui n'était pas euh, réaliste ou euh, social et t'as même Tchaïevski qui était un des scénaristes les plus connus de cette époque et qui est, encore une référence niveau euh, niveau scénariste, c'est celui qui a fait « un Network » de Sidney Lumet, et qui disait euh, « c'est à la télévision, tout ce qui n'est pas réaliste, ça ne va pas marcher ». Et donc en fait, quand la quatrième dimension est arrivée, euh, les critiques rejetaient pas mal cette série-là, parce que pour eux, c'était déjà plus ça. Et je trouve ça assez intéressant de voir que euh, finalement, déjà la télévision est allée vers quelque chose de complètement différent. Maintenant, on considère plus que l'intérêt à la télévision, enfin qu'on fait de la fiction, ça va être de pouvoir faire un truc en direct. Et ensuite de voir que finalement, c'est la quatrième dimension qu'on retient de cette époque-là, euh, alors que c'était le truc qui était complètement à part et qui n'était pas considéré comme justement bien euh, et même on critiquait Rod Serling d'avoir fait ça parce que lui avait commencé à travailler euh, dans ces séries là
1: mais du coup euh, Alfred Hitchcock qui fait sa série euh, c'est assez euh, euh, provoque peut-être alors à l'époque si euh, le, le côté anthologie filmée n'est pas vraiment reconnu alors que lui c'est quand même un réalisateur qui pèse si je peux me permettre à l'époque quoi. il ne t'en voudra pas
2: <rire> carrément, mais j'ai moins de j'ai moins de traces au niveau de l'accueil critique d'Alfred Hitchcock présente à l'époque, mmh. donc ça je saurais pas te dire comment ça a été vu exactement euh, après il faut savoir aussi que c'était un vivier euh, aussi toutes ces toutes ces anthologies là parce que c'est là qu'on commençait beaucoup de, de metteurs en scène américains euh, euh, donc Ciné Lumet en a fait, mais aussi William Friedkin, tout ça c'est là qu'ils ont un peu été formés aussi
0: et, euh, et, et pour et justement pour, pour rebondir ce que tu disais par rapport euh, au fait que le, le, le fantastique on va dire c'est un peu emparé du du format, euh, c'est aussi un truc que je conseille euh, à, à, aux, aux gens qui veulent peut-être apprendre à écrire des films, ce genre de choses, parce que la quatrième dimension est un très bon exemple de ça. Euh, J'ai le DVD sous les yeux. Que vous entendez <rire> euh, et le premier épisode s'appelle Where Is Everybody qui est un épisode très, qui est très très connu et c'est un très bon exemple parce que le fantastique n'est que comme le disait Briac n'est que dans les dialogues dans dans la représentation mais c'est pas une série euh, après j'ai pas tous les épisodes en tête mais vous allez pas avoir euh, des monstres ou quoi que ce soit c'est comment est-ce qu'on va euh, comment est-ce que la mise en scène va euh, va réinventer un petit peu la, la place du fantastique dans, dans ces épisodes Briac n'est pas d'accord
2: si, bah après tu attends bah, tu verras il y a quand même des épisodes où c'est clairement euh... On va être dans de la SF, on va voir des monstres et tout, mais
0: oui, oui, non, mais je, je parle de, sur Where Is Everybody, c'est un bon exemple de ça parce que il a rien, quoi. Enfin, c'est un mec qui est, en gros, c'est euh, un homme qui se réveille dans une ville euh, désertée et euh, il, il comprend pas pourquoi, enfin, qui arrive dans une ville désertée euh, et il semble connaître cette ville. Je dis pas plus, mais bon, voilà, c'est une ville fantôme. Enfin, c'est une ville, il y a personne. Et pourtant, c'est l'un des épisodes les plus célèbres de la quatrième dimension. Donc, j'en dis pas plus, mais ça peut aussi, voilà, euh, petit roco, euh, euh, banal podcaster, Mais c'est vrai que ça peut vous apprendre à, à placer le fantastique euh, dans un truc qui se veut très réel. Et c'est parfois ce qui, ce qui perd, enfin, ce qui perd dans le bon sens du terme
2: euh, les spectateurs et spectatrices, quoi. Oui, et puis comme tu dis, en plus, euh, ils ont su... Enfin, euh, ils savaient jouer avec les, leurs limites au niveau budget, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'ils oh, savaient qu'ils ne pouvaient pas forcément faire des trucs hyper euh, impressionnants ou avoir les costumes dispo comme ils voudraient euh, pour le, leur tournage. Donc, ils trouvaient des scripts qui allaient pouvoir leur permettre de faire ça et d'autres manières de représenter, par exemple, une autre planète. Alors, je vous laisse voir certains épisodes. des trucs hyper malins, effectivement, mmh. à ce niveau-là, quoi.
0: Bah, C'est la créativité par la contrainte, je pense, qui, qui poussait ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire avec un budget comme ça Et puis, euh... le reste appartient à l'histoire <rire>
1: <rire> en tout cas, effectivement, comme euh, vous l'avez relevé, euh, l'anthologie, ça permet vraiment de pouvoir tester différentes histoires, différents univers, euh, faire intervenir des acteurs, des scénaristes ou des réalisateurs de renom, euh, et ça, c'est une des grosses forces de l'anthologie, et déjà à cette époque-là, euh, c'est un terrain d'expérimentation pour, pour plein de monde, et d'ailleurs, on peut citer la, la série qui est pas fantastique, Quoique, on va dire, selon les histoires euh, qu'elle met en scène, ça pourrait presque l'être des Monty Python, euh, Flying Circus, en 69, qui permet à la troupe de tester énormément de choses, où ils sont déjà euh, dans leur expérimentation, de toute façon, mais là, dans cette anthologie-là, euh, bah, ils vont s'en donner, euh, donner à cœur joie, quoi. Et on peut remarquer que après du coup toutes ces séries un petit peu célèbres qu'on qu a citées, moi j'ai moins d'exemples de, en tout cas, euh, on va dire euh, dans les années entre les années fin 80 début 2000 d'anthologies qui auraient eu un peu un succès euh, critique et public. Euh, je sais pas si vous, de votre côté, vous auriez éventuellement euh, en tête quelque chose
2: Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que le dernier exemple qui a euh, un peu marqué, c'est... Euh, Charles nous en avait parlé, ouais, les, les contes de la crypte, quoi. Sinon, c'est pas... Euh, ce que j'allais dire, ouais. Il mmh. y en a pas qui ont pu générer la même image que, par exemple, à la quatrième dimension quand on en parle euh, aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression qu'on a été euh, plutôt sur d'autres formes de narration qui émergeaient à ce moment-là.
0: Euh, cela dit, je sais, toi tu parles, tu parles des contes de la crypte évidemment le, le vrai, on va dire entre guillemets. Euh, parenthèse, moi il y avait aussi le dessin animé qui m'a énormément marqué quand j'étais petit, qui était pour le coup, bah on en avait parlé d'ailleurs à l'époque sur euh, dans Spoilers Mini décidément. Euh, et et c'était pour le coup, c'était, euh, moi dans mon souvenir, c'était euh, Bon ça c'est la, la magie des années 90, mais c'était beaucoup trop euh, euh, gore et glauque pour des enfants, c'était vraiment enfant c'était dans mm. dans les mini pour pour ceux qui, qui s'en souviennent, <rire> euh, non, mais clair, clair. et c'était une proposition hyper, quand j'y repense, moi il y a, y a des épisodes, je me souviens d'un épisode où un gamin il est coincé dans la salle d'attente du purgatoire et il n'arrive pas, et en fait son numéro ne vient jamais voilà, c'est comme Saint-Pierre qui attend qu'il passe, qui passe, et lui, son numéro n'arrive jamais. Vous imaginez le petit CHP de, je sais pas, <rire> 7 ans, quoi, max, grand max, quoi, 5, 6, 7 ans, euh, et c'était, et puis évidemment, le, le générique qui était légendaire, et ça, donc, ouais, on est dans les années 90, fin 90, mm. euh, sur sur France 3, voilà, mais c'est... Donc, je, je pense que si on si on s'y si penchait euh, chronologiquement, je pense qu'on en trouverait un petit peu à toutes les époques, puisque c'est euh, c'est aussi un... Un format qui est vachement revenu par rapport mmh. au fantastique.
1: Et justement, effectivement, ouais, tu fais bien de le dire parce que depuis euh, 10 ans là, ces 10 dernières années, on voit quand même un, un retour en force de la série anthologique et notamment dans le genre qui nous intéresse qui est de la SF et du fantastique euh, On peut distinguer un peu deux types de séries euh, anthologiques. Il y a la série euh, peut-être que Briac, tu me reprendras sur le terme technique, mais qu'on pourrait, enfin, en tout cas que moi je qualifierais d'épisodique comme euh, du coup Black Mirror par exemple Love, Death and Robots ou euh, la série Electric Dreams dont on a déjà parlé, parce que là, on est vraiment sur une saison dans laquelle il y a un certain nombre d'épisodes, et chaque épisode représente un univers, son groupe de personnages, son histoire bouclée, et il n'y a pas de, de suite à ça. Et les séries anthologiques, plutôt de type feuilletonnante, on va dire, comme American Horror Story, Fargo ou uh, The Hunting of Hill House, où là, on va plutôt être sur uh, une anthologie au sens où chaque saison et différentes les unes des autres mais à l'intérieur de cette saison on a une histoire qui se suit euh, enfin une histoire qui se suit entre chaque épisode et un groupe de personnages qu'on va suivre de l'épisode 1 à l'épisode final quoi. Donc il y a quand même ce, ces deux euh euh, grand groupe qui ont vraiment euh, émergé ces dernières années euh, American Horror Stories c'est un, un succès euh, public en tout cas et c'était très certainement critique euh, énorme euh, et, et il a même accouché d'un spin-off euh, qui est American Crime Stories qui fonctionne un petit peu de la même de la même manière euh, et même si on pousse justement euh, tout ça encore plus loin et tu l'as dit tout à l'heure uh, CHP, il bah, y a le retour de, de Twilight Zone par uh, Jordan Peele ces dernières années, je crois qu'ils en sont à la deux ou troisième saison là, et euh, les contes de la crypte aussi sont en passe d'être lancés par euh, euh, M. Night Shyamalan, donc le réalisateur entre autres de Sixième sens euh, et de tous ces autres films mais voilà, dans un projet qui pour l'instant reste encore un petit peu bloqué pour des questions de droit je crois, mais en tout cas on voit que en plus de ces projets euh, originaux, il y a vraiment un retour en plus, alors avec la nostalgie, on Certainement de ces anciennes franchises de la série euh, anthologique. Quoi.
0: Toi, tu avais regardé euh, Twilight Zone euh, Briac, non La version euh, Jordan Peele Non, j'ai pas vu. Non, il me semblait que tu avais euh, regardé. Les, les retours n'étaient
2: pas, pas top sur. Euh... Euh, ouais, de ce que j'en ai vu, ouais. C'est quand même la troisième fois qu'il y a un, un remake de la de Twilight Zone. Hein. Je crois qu'il y en a eu un dans les ouais. années 80, début 2000. De nouveau là, <rire> on veut la faire revenir, ça c'est sûr. <rire> je, euh,
0: mais je pense que c'est une question de une question de forme là où des, des séries bah, comme Black Mirror, évidemment, ou, ou Love, Death and Robots, euh, ont un peu essayé de réinventer le truc. Euh,
1: je je voilà je
0: je pense que c'est peut-être qu'ils ils ont peut-être tiré à côté, je sais pas, mais il faudrait, faudrait qu'on qu s'y penche euh, sur cette version là.
1: Il y a l'exemple de quand même American Horror Story qui est hyper intéressant, je trouve, parce que on est vraiment dans un fonctionnement qui est euh, encore, là aussi, assez original par rapport à tous les autres, dans le sens où euh, on va avoir une saison avec sa propre thématique, ses épisodes, du coup, euh, qui se suivent, et donc son histoire en une saison, mais il va y avoir un... un un espèce de fil rouge, enfin qui est pas vraiment un fil rouge, mais en tout cas des connexions qui s'opèrent entre chacune des saisons, puisqu'on va retrouver les mêmes acteurs, mais dans des rôles complètement différents. Alors il y en a certains qui partent et d'autres qui y arrivent, donc le cast se renouvelle comme ça d'une saison à une autre. Mais euh, malgré le fait que ça soit anthologique, il y a quand même quelque chose qui relie ces saisons-là. Alors on peut y voir aussi euh, euh, le fait que, très certainement, le showrunner apprécie de travailler avec ces acteurs-là, et puis il y a tout un, un jeu comme ça, un peu méta-textuel, qui s'opère avec euh, ces acteurs. -là là Mais euh, lui, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il a vraiment euh, réinjecté une dose de créativité ou une originalité dans euh, dans, dans le format anthologique. Je sais pas si... Euh, moi, personnellement, je n'ai pas regardé cette cette série parce que je suis une flippette. <rire> Et donc, du coup, <rire> euh, clairement, je ne regarde pas ce genre de série pour l'instant. Mais euh, à chaque fois que je me suis un petit peu intéressé, ça avait l'air quand même euh, intriguant, quoi. Briac,
2: peut-être Toi, tu avais jeté un œil Grosse fanbase hein, pour, pour... Ah oui, série, carrément. Hein, bah Moi, j'ai vu euh, la saison 2 et un petit peu de certaines saisons. Euh, moi, j'ai plus un problème avec Ryan Murphy en général, le showrunner, sur son son rythme un peu débridé et sa... sa mise en scène qui est un petit peu extrême pour moi. Je suis un peu fatigué souvent rapidement quand je vois les séries de, de Ryan mmh. Murphy, euh, mais euh, elles ont des qualités. En tout cas, moi, la saison 2, j'avais trouvé euh, très très bien. Et puis, comme tu dis, ouais, c'est c'est un modèle important parce que moi, j'ai pas le. Sou... Il y en a peut-être, hein, mais j'ai pas le souvenir de séries qui faisaient ça avant, ce modèle de l'anthologie par saison, et qui est devenu quelque chose ouais. qui maintenant est quand même pas mal adopté. Euh, sur, euh... Bon, on va en reparler, mais euh, bon, t'as dit True Detective*, il y a aussi *Castle Rock*, *The Terror*. Enfin, il y a pas mal de séries qui font ça, et c'est un modèle vachement intéressant d'ailleurs. Mais euh, d'autant plus comme tu dis, je crois qu'il y a même en plus d'American *Horror Story*, des des liens entre les saisons. Ouais, et, euh... ouais, ouais, ouais. Des, des, des petits éléments oui. qui reviennent, des easter eggs entre certains éléments, donc c'est encore plus ambigu au niveau du statut euh, narratif. De...
0: Oui, est-ce que c'est vraiment si anthologique que ça ou est-ce qu'il n'y a pas juste une partie de l'histoire qu'on n'a pas pas encore quoi
1: et, est ce qui est intéressant, pour le coup, c'est peut-être aussi vraiment une question de production tout comme euh, la série anthologique des années 70-80, on va dire, euh, bah, peut se permettre de faire intervenir des acteurs et des réalisateurs sur un épisode pour créer un petit peu l'événement ou avoir un regain de créativité, on va dire. Là, est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi ce truc que... Comme aujourd'hui, bah mine de rien, les séries euh, se créent et s'annulent plus vite que leurs ombres. Est-ce que le format anthologique et du coup la promesse de dire cette histoire, elle sera bouclée en une saison et peut-être qu'après on continuera avec ces acteurs mais sur d'autres univers Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion
2: euh, de production
1: derrière Je sais pas.
2: Ouais, si probablement parce que c'est plus facile après. Euh, si tu fais une, tu, tu produis une saison, euh, d'autant plus que maintenant de plus en plus les, les chaînes et les, les plateformes de streaming vont pas vraiment passer par la case pilote et faire la saison d'un coup et euh, la lancer comme ça avant même d'avoir commencé à diffuser d'épisodes ou voir si ça accroche. Euh, tu le fais et si ça n'a pas marché, bah tu vas pouvoir quand même la vendre, en tout cas la rediffuser, euh, la vendre à Netflix, euh, etc. Euh, avec ce côté fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la frustration d'avoir cette fin de saison avec un cliffhanger, te dire t'auras jamais de fin. Au moins, tu peux vendre ce petit bout-là euh, de manière séparée. Donc, euh, ton investissement est un petit peu, euh, comment dire, euh, sécurisé pour ça. et Au niveau promo, c'est plus simple. Mmh. D'autant plus que ça peut permettre d'éviter un des problèmes de, au niveau financier pour les les chaînes, c'est que plus un acteur revient euh, donc pour une nouvelle saison, plus, enfin tu as forcément une augmentation entre saisons. Donc euh, par le format ontologique, tu peux éviter d'avoir ce problème-là et contrôler les coûts et avoir à peu près une saison qui coûte toujours la même chose. Carrément, ouais, effectivement. Ouais.
0: Bien, et eh ben écoutez, euh, petite, euh, on, on, va vous, on va on va un peu approfondir euh, nos, nos goûts en matière de sérotologique euh, avant d'arriver à Black Mirror et justement petite petite interlude, euh, première interlude de, de cette émission euh, avec une musique que vous avez peut-être entendue dans la saison. Quatre Non, trois. Ça m'a va... échappé, écoutez-moi bien, au moment où j'ai dit la phrase. C'est ça, <rire> la saison 3 C'est bien ça Oui. De, de Black Mirror, euh, dans un épisode qui s'appelle San Junipero, qu'on va très, très, très probablement euh, évoquer de nouveau euh, par la suite. Il s'agit d'un morceau que vous connaissez, un morceau culte, « des Bengals Walk Like an Egyptian » de 1986. On se retrouve tout de suite après. De retour dans l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B, on parle aujourd'hui de séries anthologiques. Euh, on va principalement parler de, de Black Mirror par la suite. Euh, là, je vous propose, les gars, un petit euh, petit, euh, petit tour de table, un petit peu sur euh, sur nos goûts, euh, nos rocos, peut-être. Hein, c'est presque une partie roco, qu'on ne fait plus, d'ailleurs, qu'on qu avait beaucoup fait dans les, les spoilers mini. Mais euh, ben Là, justement, comme euh, c'est peut-être un genre que... Qui, qui est un peu peut-être méconnu parmi nos éditeurs et auditrices. Euh, voilà, c'est peut-être l'occasion, justement. Euh, donc, la série anthologique, c'est quand même un format qui est très particulier euh, dans son développement. Et voilà, Guillaume nous a un petit peu expliqué euh, le côté euh, les séries feuilletonnantes, les séries épisodiques, etc. Et euh, justement, toi, c'est peut-être ça un petit peu qui te qui te bloque, euh, Guillaume, dans les séries anthologiques. C'est peut-être le développement qui te, qui te perd un petit peu.
1: Ouais, c'est vrai que je suis... Pas un grand amateur de séries anthologiques. Je m'en suis rendu compte finalement en préparant l'émission parce que j'avais pas euh, énormément de gros coups de cœur dans cette catégorie-là. Euh, je trouve que, enfin. Perso, j'y perds effectivement une sorte d'ambition un peu narrative et un attachement aux personnages qui se crée inévitablement quand on regarde une série feuilletonnante ou même épisodique, parce que bah, à force de voir les personnages d'épisode en épisode, de saison en, en saison, on a un attachement à eux, ce qu'on n'a pas euh, dans la série euh, anthologique. Et puis, il euh, y a un peu, je crois, la crainte que euh, y ait euh, des fluctuations de qualité quoi parce que justement comme ça aborde des genres différents, des histoires différentes, des acteurs différents, des réalisateurs différents euh, des ça me décourage un peu de m'y mettre en me disant voilà, ouais, ça se trouve il y a des trucs qui vont être super cool et d'autres qui vont être vraiment pas cool mais là je peux pas vraiment le savoir et c'est vrai que ça me freine euh, en général et parfois tu euh, t'en parleras je pense euh, CHP il y a vraiment des euh, des séries où les épisodes sont très très différents les uns des autres quoi. Euh donc euh, papa hein, un grand, grand fan, effectivement. J'ai quelques souvenirs euh, assez... Euh Angoissé d'au-delà du réel, euh, la version, je pense, plus récente de 95. Que là aussi, il y a eu une version euh, ancienne, on va dire, et puis une sorte de remake suite euh, que je confondais d'ailleurs à l'époque avec The X Files parce que The X Files était sous-titré aux frontières du réel et du coup, comme il y avait au-delà du réel, bah, j'étais un... <rire> à l'époque, je croyais que c'était le même la même série euh, avec ce générique génial où au début, on était vraiment sur un truc, une phrase comme ça "Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image", qui était hyper. Euh, déjà c'était hyper angoissant parce que ça prenait euh, la matière télévisuelle même pour te dire ok je vais déformer ce que t'es en train de regarder et je vais te montrer un truc qui existe quelque part ailleurs oh. quoi. et, et ça m'avait vraiment laissé un truc assez flippant euh, et du coup je pense que ma série anthologique préférée ça reste Black Mirror on en reparlera tout à l'heure du coup et celle que j'ai bien aimée quand même dans ces toutes dernières années là c'est euh, Tales from the Loop on en avait parlé l'année dernière là aussi ça fait quasiment un an jour pour jour qu'elle est sortie sur Prime Video, où on est du coup sur de l'anthologie euh, à mi-chemin entre l'épisodique et du feuilletonnant dans le sens où on n'a pas une histoire sur la saison mais on, on croise les mêmes personnages parfois certains sont plutôt en arrière-plan et plutôt certains sont plutôt héros de leurs propres histoires mais il euh, n'y a pas euh, une, un renouvellement de l'univers à chaque épisode et euh, j'avais trouvé ça plutôt cool euh, voilà les, les histoires euh, et les personnages tout au long des, des huit épisodes euh, m'avaient plutôt plu il y avait vraiment un côté très euh, émotionnel qui m'avait plutôt plutôt capté euh, dans le genre qui était du coup la science-fiction euh, et euh, la dystopie donc euh, je pense que je citerai celle-ci euh, en dehors de Black Mirror dans les dernières séries anthologiques qui m'ont pas mal
2: interpellé
0: euh, Briac Qu'est-ce que est-ce que est-ce que il
2: y en a qui t'ont marqué euh, récemment Est-ce que euh... oui, ben bah moi je suis un peu. En fait, je suis un peu comme Guillaume, c'est-à-dire que moi j'ai aucun problème avec les séries et comme bah tu vois, on a parlé de la quatrième dimension, j'aime beaucoup. Il euh, y a plein de choses que j'aime beaucoup, mais c'est pas un genre que je vais forcément. Euh, raffolé genre comme toi tu, tu dis c'est HP que t'es vraiment fan tu es, que es content vraiment de trouver ce format anthologique chez, dans certaines séries euh, moi c'est pas un format que je cherche plus que ça euh, dans la mesure où c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans la forme sérielle au contraire euh, comme Guillaume moi j'aime bien avoir l'idée d'un univers qui va se développer sur la longueur des personnages qui vont se développer sur la longueur euh, et, et un récit qui va se complexifier au fur et à mesure que ce soit euh, dans un récit plus formulaire ou épisodique ou plus feuilletonnant mais euh, j'aime cette idée en fait c'est ça qui m'intéresse principalement dans les séries donc, il n'y a pas ça dans l'anthologie. Après, ce qui me plaît, c'est que c'est aussi quand même euh, des, des séries qui souvent font preuve de beaucoup d'inventivité, puisque, comme nous, on l'a dit, il euh, faut se renouveler à chaque épisode, on crée un nouvel univers, on crée des nouveaux enjeux. Donc, euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est vrai qu'au moins tu sais que tu vas voir quelque chose de nouveau et quelque chose de frais. Euh, et moi, c'est vrai qu'au final, je, je suis assez amateur de l'entre-deux, justement, de ce format d'anthologie par saison qui est assez populaire maintenant. Et euh, c'est là, peut-être, que j'ai trouvé les dernières séries anthologiques qui m'ont plutôt plu. Alors, euh, Bien sûr, genre dans les, les plus connus, moi, j'aime beaucoup jeux détectives par exemple. Euh, dans son ensemble... alors J'ai le droit d'en parler dans Spoilers parce que c'est des séries à la limite du fantastique. Donc <rire> donc ouais. Mais il euh, y a toujours, dans chaque saison, il y a un élément à la limite du fantastique, donc ça marche. Euh, euh, mais c'est, par exemple, qu'il y a une série que j'aime beaucoup. Euh, toutes ces saisons, même la 2 la, la qui est la moins appréciée, je trouve des choses qui me plaisent énormément dans chaque saison. Et, euh, et qui... c'est vrai qu'il a aussi beaucoup de défauts sur plein de points, hein, mais elle me plaît. Euh, par exemple, j'adore aussi Fargo, euh, et je préfère True Detective à Fargo, même si je pense que Fargo est la meilleure des deux. Probablement plus plus grand dans son écriture, mais j'ai plus d'attachement pour True Detective. Donc ça, c'est en tout cas True Detective et Fargo, deux qui me plaisent beaucoup. Euh, un coup de cœur que j'avais eu, c'était Castle Rock, donc... Euh... Sa première saison, qui est une série... Je crois que j'en avais un peu parlé déjà dans Spoilers, mais... Bah à
0: l'époque de Outsider,
2: il me semble. Probablement, ouais. Et qui est donc une série basée sur euh, l'univers de Stephen King, qui pourra prendre des idées, dans des bouts de ses romans, dans des nouvelles, pour créer une nouvelle trame, en fait. Euh, et la première saison était vraiment très, très, très sympa. avait un ou deux épisodes vraiment hyper bien, genre très bien pensé, avec ce côté un peu, alors euh, justement c'est pas de l'anthologie au sein des épisodes, mais avec des épisodes parfois très séparés au niveau du contenu, euh, et on avait un personnage qui vivait un peu comme euh, Desmond dans Lost, euh, perdu dans le temps en fait, qui est perdu dans différentes époques, et ça se donnait un épisode très émouvant et vachement intéressant, et euh, d'autant plus que c'est une une, euh, une bonne adaptation de Stephen King, parce qu'elle prend plein plein de libertés c'est-à-dire que souvent les récits de Stephen King sont assez durs à adapter, eux ils ont su créer leur propre, leur propre version, original en prenant des bouts et finalement c'est plus Stephen King que d'autres adaptations de, de Stephen King et ça là elle m'a bien plu alors par contre j'ai pas vu la saison 2, donc je sais pas s'ils si ont réussi à justement se renouveler sur une deuxième saison et euh, et bien euh, profiter de cet aspect anthologique pour poser quelque chose de différent mais garder cet esprit
0: ouais ok bah, moi en fait euh, c'est pas euh, c'est pas que je, je raffole de, de la série anthologique mais en fait c'est à peu près pour les mêmes raisons que vous Trop Detective est un bon exemple je pense parce que j'aime euh, j'ai aimé euh, Trou Détective pour les mêmes raisons que j'aime les séries anthologiques, dans le sens où, euh, des, bon on en parle une autre fois pour toutes, mais la saison 3 de Trou Détective, dont, dont j'ai déjà parlé encore une fois dans cette émission, euh, j'ai aimé ce postulat de départ de me dire euh, c'est une saison, c'est tant d'épisodes, tu reverras très probablement plus jamais ces personnages-là, tu vas t'y attacher le temps d'une saison, tu vas les aimer ou pas, d'ailleurs, moi je j'ai ai adoré cette saison 3, euh, et, et, et ça m'a presque rassuré, parce qu'elle est... Bon, la fin est ce qu'elle est, mais la toute toute fin et la conclusion du personnage de Mère Shala Ali euh, est, est complètement cohérente avec son format, dans le sens c'est terminé, Voilà, son histoire est terminée, c'est le qui meurt, hein, c'est pas un spoil ce que je suis en train de vous dire, euh, mais voilà, il y a eu un début, un milieu et une fin à cette histoire, qui vous a emmené sur plein de trucs, et, euh, et, et le côté collection de courts-métrages que, que Guillaume, par exemple, peu, euh, mm. un peu décrié, bah moi c'est ce que j'aime bien parce que une série euh, qui assume ce côté-là, elle va pouvoir aller chercher plein de choses dans, dans chaque épisode et proposer à, à chaque fois des choses différentes. Euh, on a parlé de Lovecraft Country aussi euh, dans, dans un des derniers épisodes. C'est et on en a parlé aussi. Est-ce que ça aurait pas été une meilleure série si elle avait été anthologique, euh, beaucoup plus en tout cas que. Il y a un vague soupçon d'anthologie dedans, mais si vraiment c'était que ça, si on réinventait chaque épisode sur des thèmes communs, euh, ça aurait fait, à mon sens, une bien bien meilleure série, puisque la preuve, c'est que la série révèle tout son potentiel en fin de saison. Donc ça, ils en ont gardé sous le pied, ils ont mis des petites des petites choses, des petits machins, et... et ça va pas vraiment quelque part en fait, parce qu'ils sont cloisonnés dans ce côté euh, feuilletonnant, où, voilà, j'aurais pas le jargon exact, euh, qu'une série qui l'assume directement, bah je trouve ça, euh, je trouve ça euh, beaucoup mieux, euh, et bah effectivement, bon, c'est mon petit côté popcorn où je me dis, je vais lire peut-être le début d'un résumé, de quelque chose, je ah, qu'est-ce qu'ils vont me proposer là-dessus euh, Et où est-ce qu'ils vont m'emmener euh, Et moi, celle qui, qui me, vraiment m'a marqué euh, ces dernières années, c'est euh, Love, Death and Robots, du coup, euh, qui compte euh, qui compte 18 épisodes, euh, qui, qui et c'est assez inégal, hein, d'ailleurs, hein, ça veut pas dire que tout est génial, moi, l'épisode L'Âge de Glace, euh, avec Topher Grace, je crois, où un couple découvre euh, une civilisation vivant dans leur congélateur, moi, je trouve ça très... Euh, <rire> je, je, non je vais dire un, 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 un mot méchant mais c'est très moyen quoi. c'est mi rigolo mi -nulos, quoi. c'est vraiment bof par contre euh, deux épisodes plus tôt vous avez l'œuvre de Zima qui est euh, pff, le, le résumé que j'ai sous les yeux c'est un artiste solitaire donne une dernière interview au bout d'un siècle et bon bah je, voilà je vous le dis ça part ça, 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 ça part de de rien et ça va très très loin et euh, et on est à fond dans le fantastique dans la science-fiction etc et, et j'ai et j'ai adoré cette série parce que je me dis ça part de rien et, et qu'est-ce qu'on va me proposer et que, de quelle manière est-ce qu'on va me surprendre et euh, et autre chose qui est aussi lié du coup à la créativité c'est que c'est une série Peut-être sa plus grande qualité, qui a remis, euh, qui a fait voir des, des, une série d'animation à des millions de gens. C'est-à-dire que Zima, dont, dont je viens de vous parler, l'esthétique est hyper hyper spéciale, quoi. C'est vraiment très 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 spécial. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il y a aussi, euh, ah le nom m'échappe, l'avantage de Sony, donc Sony's Edge, euh, qui est voilà, enfin bref, allez voir cette série, quoi. Allez voir ces épisodes-là parce que vous n'avez pas vu ça. A priori, vous avez, vous avez vu des bribes, vous avez vu des, des héritages de, de plein de choses dans ces, dans ces épisodes-là, mais euh, vraiment... Euh euh, je, je, ils sont allés chercher des équipes juste talentueuses en fait, euh, juste des gens qui savent faire des beaux dessins et, et des univers hyper marqués. Euh, donc vraiment euh, Netflix là-dessus, pour moi c'était quasiment un, un sans faute. Et même je vous dis l'âge de glace que j'ai pas aimé, j'ai pas non plus passé un mauvais moment de danse Je me suis dit oui d'accord, ok très bien, c'est pas allé assez loin pour moi. Mais euh, voilà et, et, et du coup voilà, je, je, mention spéciale euh, Trigger Warning euh, sur l'épisode euh, d'Air la faille je crois, euh, sur euh, les arachnophobes etc. Moi j'ai vraiment vraiment euh, à l'image de Trenta Monedas dont on a parlé euh, pendant un live, Voilà, vraiment j'étais euh, pas bien premier degré, j'étais vraiment... Euh, je, je, rien qu'à dire penser ça me fait un peu The Thing aussi, ces films-là qui m'ont un peu traumatisé, euh, bref voilà c'est plein d'émotions euh, qu'une série épisodique ou feuilletonnante etc. n'aurait peut-être pas réussi à me transmettre en 13 épisodes, du coup euh, voilà c'est pour ça que, que j'aime l'anthologie, donc voilà euh, merci Netflix et en plus David Fincher qui est paraît-il à la production donc voilà, le, la pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre euh, je, je <rire> pense comprendre pourquoi j'aime tout ça mais voilà, c'est vraiment celle que je vous conseille là où pour, pour le coup, forme le loop bah, je la trouve coincée moi justement entre ces deux, ces deux formats là, cette anthologie à mi-chemin euh, dont tu parlais bah, moi je sais pas ce que j'ai vu en fait je sais pas si j'ai vu une série anthologique qui s'assume pas puisque c'est une série qui est adaptée de dessin donc à la base ouais l'origine est encore plus étrange et ça fait sens mais en fait tout ça pour aller où et qu'est-ce que ça raconte vraiment est-ce que est qu'on s'attache au personnage euh, héros de leur propre épisode personnellement non Donc euh, voilà, c'est un petit peu moi je préfère une série qui s'assume à 100% dans l'anthologie même si ça peut être un risque et euh, voilà, c'est c'est peut-être c'est peut-être ça que que j'aime que j'aime le plus quoi.
1: T'avais raison de citer ce côté un peu collection de courts métrages qui, moi, peut me faire peur. En fait, ce que je, ce que je dis derrière ça, c'est est-ce qu'il y a une volonté derrière thématique ou artistique, on va dire, de réunir ces éléments entre eux parce que au final, qu'est-ce qui différencie Enfin, on pourrait se poser la question pour certaines séries anthologiques, qu'est-ce qui différencie une série d'un groupe de courts-métrages. Notre euh, partenaire de cœur, euh, Courmétrange, <rire> tous les ans, fait une super sélection de courts-métrages autour de thèmes fantastiques. Euh, et d'ailleurs, peut-être qu'ils auraient euh, tout à y gagner à faire une série anthologique avec euh, une sélection de ces courts-métrages, je sais pas, mais euh, on leur passe l'idée comme ça, discrètement. Mais euh, qu'est-ce qui différencie finalement euh, bah, une succession comme ça euh, de, de petits films et euh, quelque qu'on pourrait vraiment identifier comme étant une série, le Love, Death and Robots, bah tout est dans le titre quoi. Il ya, j'imagine que la thématique, elle, chaque épisode parle un petit peu de d'amour de robots ou de mort, mais peut-être même pas. Euh, même pas hein. Ouais, voilà. Et du coup, il y a un côté opportuniste quoi.
0: C'est pour le coup, c'est un bon exemple parce que c'est. C'est, pour le coup, c'est une collection de courts-métrages, Love Deaths and Robots. Euh, après, moi, j'ai peut-être pas analysé ces points-dessus pour, parce que je pense qu'il y a vraiment des différences. Peut-être, Briac, tu sauras nous dire, mais, euh, je, pour moi, oui, c'est une collection de courts-métrages. C'est vendu en tant que tel, mm. en tout cas.
2: Ok. Bah, la continuité, je crois que c'est Love Deaths and Robots, c'est une majorité d'adaptations de nouvelles d'un même auteur. Donc, je crois que c'est un peu juste ça qui va peut-être donner la cohérence mm. euh, à la série, mais souvent c'est ça, parce que bon, on va revenir sur Black Mirror, mais, Black Mirror, c'est une question de thématique mmh. et aussi d'écriture, parce qu'on a la même personne à la manette de quasiment euh, tous les épisodes. C'était la même chose dans la quatrième dimension, euh, avec euh, au niveau soit du, du genre qui, est, qui était continu, mmh. et puis une, une structure qui revenait en général avec des... En gros, la quatrième dimension, c'était euh, euh, normalement une série, c'est entre trois et 5 actes. Enfin, oui, voilà, un épisode de série, c'est entre trois et cinq actes, ou une histoire, mmh. de toute façon. Et souvent, la quatrième dimension s'arrête à la fin du premier acte, en fait. C'est-à-dire qu'on va te mettre une situation que tu ne comprends pas, et à la fin tu vas mieux la comprendre et ça s'arrête là. Souvent s'il y a pas le développement ne va pas plus loin et ça c'est un peu voilà c'est ce qui va créer la cohérence. Mmh. Mais après c'est vrai que c'est les séries qui s'en écartent le plus de ça, tu as ce côté collection de courts métrages et qui qui peut être un peu euh, euh, comment dire déroutant dans le sens où tu ne, vu qu'il n'y a pas d'identité, bah tu vas vraiment parfois plus apprécier un épisode qu'un autre et ne pas avoir euh, de cohérence quoi en tout cas dans la, mmh. la sélection. Je pense que
0: c'est ça en fait pour le coup euh, euh, pour, pour euh, Toilet Zone c'est un peu ça c'est à dire que je, ça, alors après, il y a une analyse euh, beaucoup plus pointue que moi, mais si moi je veux vous le dire avec mes mots, c'est juste que tu vois un épisode de Toilet Zone et tu sais que t'es devant Toilet Zone. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, c ça. et euh, Compte de la Crypte c'était un peu le même délire. et Love Destiny Robot c'est ça, c'est que ça va mélanger différentes pattes artistiques. Il y a il y a du il y a vite fait de la science-fiction. Il y a des robots mais parfois non. Mais et, et des fois c'est dans l'espace etc. Mais tu sais que tu es dans une cohérence globale. Je pense que c'est un peu ça. Euh, et et euh, aussi tu, quand tu parlais de American Horror Story, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que. J'ai pas assez vu, donc je sais pas à vous dire, mais c'est vrai que de par les petits easter eggs, etc., tu sais que t'es
2: devant cette série-là. Je pense. C'est ça. Mais je crois que c'est cette question, voilà. C'est soit de une question actoriale, donc de la personne qui est aux manettes, qui, qui va de toute façon imposer mmh. son style, qu'elle le veuille ou non. Et ensuite, bah, soit un, soit un genre, soit une. Euh... Un certain état d'esprit, c'est la même chose. On a parlé plusieurs fois de True Detective, mais c'est la même chose. Les trois saisons sont différentes en même temps. Tu sens que c'est la même personne aux manettes. Et tu des thèmes qui reviennent, des, des séquences qui sont un peu des séquences type True Detective. Même chose pour Fargo, etc. Moi, juste revenir sur un truc que j'aime bien, ce que tu disais, Charles, sur, ben on en avait parlé un peu, mais de Lovecraft Country, dire que ça aurait été ouais. mieux comme série anthologique. Et je me demande aussi, à l'inverse, combien de séries, maintenant, qui vont être faites sur le modèle anthologique, parce que c'est un modèle assez populaire, et comme on l'a dit, qui peut être économiquement viable, euh, aurait mérité d'être autre chose. Et moi, par exemple, je repense, alors vous allez dire, je reste reste bloqué sur True Detective, bon, voilà. Euh, moi, un, un truc que je me suis toujours dit, c'est que cette deuxième saison, qui a été assez mal reçue, aurait peut-être beaucoup mieux marché si elle s'était pas appelée The detective c'est que c'était une série sur plusieurs saisons, mmh. parce qu'en fait elle avait des personnages très bien, un un, un, un univers Très bien planté, un décor intéressant, et qu'elle aurait pu pour moi durer trois, quatre saisons, et j'aurais pu rester voir ces personnages, euh, et que peut-être elle aurait été en fait, ouais, elle, était, elle était plus adaptée à ce format-là plutôt qu'à d'être une saison de True Detective. Mmh. Et je me demande combien d'autres séries, peut-être, euh, auraient pu être plus intéressantes euh, si ça avait été le cas. Alors, j'aurais pas beaucoup d'exemples, mais on pourra en reparler un peu sur, sur Black Mirror.
0: Tu parles de Lovecraft Country là
2: euh, Et de True Detective. Je je, en fait, toi, je, je dis l'inverse de ce que tu disais sur Lovecraft Country avec True Detective. Je suis d'accord avec toi. Ah, que tu aurais aimé voir True Detective se développer. Bah, voilà la saison 2 j'aurais bien aimé que ce soit une série feuilletonnante sur plusieurs saisons oui 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 a bah,
0: <rire> priori, euh, priori c'est non a hein, priori mais, mais oui, oui, oui c'est ça c'est ça mais est-ce que euh, si c'était arrêté la saison 1 euh, est-ce que ça aurait été enfin euh, c'est ça c'est pour ça que c'est un thème qui est hyper intéressant parce que est-ce que true detective est une est-ce que c'est anthologique parce que chaque saison porte sur enfin euh, tu vois je pense à watchmen tu vois c'est con mais je me dis c'est une mini série euh, qui a priori euh, ne sera pas développé enfin c'est une mini-série quoi. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire est-ce que si euh, un autre un autre auteur que Line Love est-ce que si quelqu'un reprend l'univers de Watchmen et développe des choses complètement différentes est-ce que boum d'un coup Watchmen devient une série anthologique tu vois
2: bah, c'était euh, l'idée qu'il avait euh, proposée justement Line Love mm. il avait dit euh, moi j'ai pas d'idée enfin je veux pas faire de suite mais euh, si genre Noah holly le, le, le showrunner de Fargo ou je crois qu'il avait Sam Esmail celui de mm de Mr. Robot vient et veut faire une saison, euh, super, quoi, mmh. euh, qu'il le fasse. Et euh, c'est vrai que bah là, du coup, la seule continuité, ce serait Watchmen. Euh, ça pourrait être intéressant, hein, après, faudrait Parce voir. Parce qu'on serait demandeurs,
0: hein. moi, je, je dirais oui tout de suite, hein, mais euh, est-ce est que est ce que ce serait une bonne idée est-ce que euh, C'est est pour ça que c'est un sujet, moi, que je trouve euh, hyper intéressant, quoi. Et, euh, et, alors, question qui me vient tout de suite d'un coup, euh, qui est peut-être idiote, mais euh, est-ce que Briac notamment, euh, Guillaume aussi évidemment, mais Briac euh, que, que c'est toi qui m'en avais parlé à l'époque euh, de mon mémoire si tu te souviens c'est les Bottles Episodes est-ce que euh, c'est euh, dans, dans donc les Bottles Episodes dans une série tu m'arrêtes si je me trompe, c'est un par exemple, le, un célèbre exemple euh, c'est La Mouche dans Breaking Bad qui mmh. est en gros un épisode qui est très connu parce que tout ce qui se passe dans, dans cet épisode-là n'a aucune incidence, ni avec ce qui arrive après, ni ce qui arrive avant, c'est vraiment il est coupé, euh, enfin, en majeure partie, on va dire, euh, tout ce qui tourne autour de cette fameuse mouche, euh, n'a aucun n'est plus développé, quoi. Euh, donc, est-ce que, quelque part, ça se rapproche des, des raisons pour lesquelles on fait, parce que Bottle Episode, c'est aussi pour des raisons économiques qui sont produites, donc, euh, quand on parlait de ça par rapport au séantologies, est-ce qu'il y a un lien, justement, qui peut être fait
2: Alors, le Bottle Episode, après, normalement, c'est pas forcément euh, une question de, de conséquences narratives sur la suite de la série, c'est vraiment juste ce côté, euh, on a plus de sous, donc <rire> l'idée c'est de faire un épisode en ré... dans un seul décor, en fait ouais. euh, en général, ou alors en réutilisant au maximum des décors qui sont déjà construits, ouais. euh, ne pas aller chercher, ne pas aller faire un autre décor, et tu, tu gardes les acteurs dans un seul endroit, euh, souvent peu d'acteurs, pas de figurants, tu prends tes, tes, les, les plus connus de la série, donc tes principaux, et tu fais un épisode. Après ça peut être un épisode majeur, il n'y a pas de, de forcément de, dans la définition du bote à l'épisode... Euh, okay. Ton, ton héros peut mourir dedans, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas forcément un, un épisode qui va avoir euh, un, un, imposé une, comment dire, des enjeux. Il voilà, n'y a pas euh, d'enjeu narratif imposé Puisque c'est un bottle, un bottle épisode Il n'est pas obligé de ne pas avoir d'incidence sur le reste de la série mmh. ça, Après c'est chacun qui voit euh, ouais. euh, Ou pas Après c'est vrai que par exemple certaines séries anthologiques Vont avoir ce, ce feeling bottle épisode euh, En particulier dans bah la Là tout ce que tu viens de décrire
0: quand je parlais de solitude L'épisode de Twilight Zone le premier C'est ça, c'est un acteur Enfin il y en a plusieurs mais un acteur principal Donc peu d un casting très très réduit euh, une ville fantôme, donc en gros c'est un studio quoi, c'est un studio de cinéma, ils sont allés, ils ont tourné leur truc pour pas grand chose
2: euh, ça correspond à cette définition c'est ça, bah, ça te... après ça l'est ou ça l'est pas ça dépend en fait pour quelle raison il a été fait est-ce qu'il a coûté cher ou non mais t'en as aussi un quatrième dimension, il y en a un qui est juste autour d'une partie de billard par exemple et euh, tu retrouves vraiment ce, ce, ce côté genre cette en, en impression de, de bottle episode, mais je pense qu'aussi les bottle episode vont nous évoquer un peu le côté anthologique parce qu'ils vont se détacher du reste de la série de par leur forme même si peut-être parfois ça aura des conséquences ou pas sur la suite okay. euh, donc on les ils pètent un peu quoi, okay. ils ressortent du truc
0: c'est à la fois euh, évident quand je disais on, on sait qu'on est devant un épisode de Toilette Zone etc et d'un autre c'est très difficile de définir précisément euh, euh, le concept d'anthologie parce que tu vois je pense même aux sitcoms par exemple donc si tu as une comédie donc il y a certaines sitcoms où en gros le principe c'est qu'il y a peu de continuité d'un épisode à l'autre Friends épisode 1 ça vous parle de Rose qui monte un canapé dans l'escalier épisode 2 c'est Thanksgiving giving il y a on oublie on ne reparlera plus jamais de cet épisode de, de l'histoire de canapé vous est-ce que je veux dire mm -hmm. donc c'est c'est tentaculaire en fait je pense euh, ce, cette définition là donc euh, et ce ne sera pas euh, l'objectif de cet épisode de on faire une une définition euh, une liste exhaustive <rire> de, de tous ces aspects mais voilà c'est c'est aussi pour ça qu'on qu'on en parle parce que c'est c'est hyper intéressant quoi euh, est-ce que est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette partie euh, guys
1: un truc qui me vient là qui est euh, peut-être le chénon manquant entre justement le, la série anthologique sur la télévision et euh, au cinéma parce que je je pense qu'on pourrait peut-être trouver euh, de l'anthologie aussi euh, au, au cinéma, c'est, euh, en, en discutant là, ça m'est revenu, c'est euh, euh, le regroupement, pour le coup, de courts-métrages Animatrix, qui, quelque part, euh, était, euh, peut être vu comme une sorte de série euh, anthologique, que j'avais vraiment beaucoup aimé euh, à l'époque, euh, qui, justement, là, du coup, sont réunis à l'intérieur même de euh, la thématique de La Matrice, et en lien... Euh, avec les films mais finalement assez peu euh, et euh, qui à chaque fois euh, avec l'animation euh, à la bord d'un thème et euh, des personnages un peu particuliers et c'est vrai que pour le coup à l'époque ça m'avait vraiment plu de retrouver un univers que j'aimais traité d'une manière très différente et à chaque fois avec justement cette créativité et d'ailleurs euh, Disney va ne s'y est pas enfin va justement travailler ce système là puisque euh, côté Star Wars franchise Star Wars, on va avoir euh, je crois cette année ou l'année prochaine une série d'anthologie qui s'appellera Star Wars Vision qui du coup a demandé à des euh, animateurs asiatiques japonais, coréens, etc de proposer des épisodes avec leur propre vision de, de Star Wars et côté euh, Marvel, toujours sur Disney+, on va aussi avoir, euh, euh, je crois, Marvel Legends. Et What If, hein, surtout. Voilà, What If, pardon. Euh, qui sera une série anthologique qui, comme son nom l'indique... Euh... Legends, c'est une arnaque. Oui, hein, voilà. C'est autre chose,
0: Legends. <rire> si c'est Guy passe par là, je suis désolé. C'est une arnaque. Mais par contre, What If, moi, je suis hyper hypé par ce truc-là. Que... Et sur Star Wars, c'est un excellent exemple puisque... Bah, c'est con, mais ça me fait penser aussi aux au, au fan-made, etc., où tu vois une... une les gens se à un univers avec euh, aucune contrainte euh, autre que leur créativité et euh, oui. et je pense que ce que tu dis là je ne savais pas pour la série Star Wars mais j'ai trop envie de voir quoi parce que ça va être des fans enfin ça va être des gens qui ont une patte qui ont une créativité qui vont on va leur donner un peut-être le le plus le, le meilleur euh, euh, comment dire le meilleur euh, terreau euh, le terreau le plus fertile possible si est, qui est, qui est l'univers de Star Wars donc enfin euh, faites ça quoi vraiment mmh, c'est mmh. ça qu'il faut faire
2: ça peut être super intéressant ouais mmh. ouais moi, personnellement, c'est ce que j'attends le plus des, des projets. tous les projets Star Wars. Je crois que tu l'avais déjà dit,
1: Tu avais dit mot ça pour mot être... cette phrase. Je veux le, le, re... le redirai. Comment ça, tu n'attends pas Rangers of the New Republic euh,
2: Mais enfin... Euh. <rire> <rire> si, bien sûr. Non, puis c'est intéressant aussi, dans la mesure où, où Star Wars est quand même... Euh, Très, très influencé de la culture euh, japonaise et puis des films de Kurosawa donc de les voir pouvoir se réapproprier Star Wars et refaire quelque chose ça va être assez, assez passionnant mmh, c'est vrai tout à fait donc vivement
0: vivement euh, qu'on voit euh, qu'on qu voit l'anthologie euh, made in euh, Disney c'est drôle qu'eux-mêmes s'y remettent quoi. Mmh. Euh, très bien bah écoutez je pense que il va être temps de passer au clou du spectacle euh, <rire> une série qui a qui a fait parler moult fois des épisodes parfois décriés, parfois adorés, parfois, euh, je dirais, cette phrase un autre jour. Euh, mais tout ça, ce sera après une interlude musicale. Encore une fois, une, une musique que vous pouvez entendre dans San Junipero. Euh, il s'agit de The Smith's Girlfriend in a Coma, euh, que vous pourrez retrouver du coup euh, dans l'épisode dont on va parler tout de suite euh, après cette petite pause. On se retrouve dans quelques minutes sur les ondes de Canal B. À tout de suite Girlfriend in a coma, I know, I know, it's really serious De retour dans Spoilers, euh, dans ce, ce nouvel épisode euh, de cette saison 2, on a consacré euh, une bonne partie de l'émission à parler des séries anthologiques, on en a listé certaines, maintenant on va s'attaquer à, euh, peut-être, hein, je sais pas, j'ose poser la question, est-ce que c'est pas la, la série anthologique majeure de, de, de notre de notre époque, en tout cas dans le thème euh, science-fiction, hein, c'est quand même une série qui va très très loin, hein, c'est ce qu'il y a... Qui a beaucoup osé en tout cas. Euh, le corpus de, 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 de pour cet épisode, on va on va se focaliser. Euh, Guillaume, euh, tu vas nous expliquer un petit peu euh, un petit peu le parcours vite fait de, de Black Mirror, mais en tout cas voilà, on sait. Euh, ce qui nous concerne avec Break, on, on en a pas vu non plus énormément. Pour cet épisode là, on s'est mis d'accord sur trois épisodes qui sont les suivants, euh, Be Right Back de la saison 2, San Junipero que je vous ai déjà mentionné, de la saison 3 et euh, Nose Dive de la saison 3. Voilà, donc c'est euh, on en a vu d'autres, le premier épisode dont on reparlera probablement qui qui avait énormément fait parler à l'époque. Voilà, on en a vu certains. Mais euh, voilà, on s'est concentré euh, sur cela. C'est Guillaume qui nous a fait un petit, euh, qui nous a dit c'est cela que vous devez regarder. <rire> du coup, on s'est exécuté parce qu'il est extrêmement autoritaire. Et euh, voilà, donc euh, euh, partie 3, On termine cette émission avec Black Mirror du coup.
1: Effectivement, Black Mirror, ça fait dix ans que c'était créé déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Black Mirror, série anglaise, est diffusée sur Channel 4 à la base, hein, sur les deux premières, deux ou trois premières saisons, et qui, du coup, entre-temps, a été rachetée par Netflix et qui, du coup, aujourd'hui continue son petit bonhomme de chemin sur cette plateforme, même si, là, cette année, enfin l'année dernière, plus précisément, elle a marqué un temps d'arrêt. Euh, parce que le créateur euh, avait décidé que l'année 2020 était tellement euh, Black Mirror esque que il euh, n'y avait pas de nécessité de créer euh, une nouvelle saison et à la place il a fait un documentaire, enfin un documentaire, un, un faux documentaire sur euh, l'année 2020, voilà, que je n'ai pas regardé. Et justement, bah, Black Mirror, on le doit à qui On le doit à Charlie Brooker, qui est un journaliste et scénariste anglais qui euh, s'est fait connaître notamment avec la mini série Dead Set que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette émission et qui m'intrigue énormément parce que je trouve le pitch assez génial. En gros, euh, on suit comment des participants au jeu Big Brothers, donc euh, le loft hein, chez nous, vous connaissez, qui euh, en plein euh, en pleine euh, en plein moment de jeu euh, doivent survivre à une épidémie zombie euh, en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, je trouvais que c'était assez cool ce côté de se dire effectivement bah, les gens sont ces gens sont enfermés déjà euh, à l'intérieur de cette euh, de ce jeu. Euh, euh, de voyeuriste on va dire et euh, et, euh, et derrière il y a une épidémie de zombies qui ravage le pays et ils sont pas au courant et bon à très vite ils vont être au courant et ils vont devoir survivre, j'ai trouvé que ce pitch était assez assez marrant et donc Black Mirror on est vraiment dans de l'anthologie pure par rapport à ce qu'on disait hein, la dernière fois, chaque saison fait trois épisodes euh, chaque épisode est bouclé à l'exception et ne fait pas spécialement référence aux autres épisodes à l'exception de l'épisode qui s'appelle Black Museum qui est assez sympa parce que quelque part il récompense un peu la, la fidélisation délité du fan de Black Mirror puisque dans cet épisode où on se retrouve justement dans un musée, il y a plein de petites références à d'autres épisodes de Black Mirror avec des petits objets entreposés dans ce, dans ce musée, même si l'histoire est une histoire à part entière et qui se boucle. C'est vraiment plus de l'easter egg visuel. Donc euh, voilà, anthologie pure et, euh, et et voilà, Black Mirror, je ne sais pas comment vous, vous avez connu cette série. Est-ce que euh, on vous en a parlé Vous avez découvert ça un petit peu sur le tard
0: moi c'est vraiment le premier épisode euh, que j'avais mentionné avec l'histoire du premier ministre anglais qui devait, euh, je sais plus, qui doit se taper un, un cochon, quelque chose comme ça, je sais plus <rire> exactement fait. ce que c'est, bon résumé comme ça c'est horrible, mais euh, bon, l'épisode l'est un peu aussi, euh, moi je me souviens que ça avait beaucoup fait parler justement de le côté, euh, euh, comment dire le le, pen, le le pendant de peut-on rire de tout et est-ce qu'on peut est-ce qu'on est-ce qu'on peut tout montrer dans une série etc ouais. je me souviens que ça avait fait quand même pas mal parler bah il y a dix ans malheureusement c'est toi qui, qui qui me le rappelle Guillaume euh, ça avait beaucoup fait parler ça avait du coup bah forcément euh, euh, donné envie aux gens de voir par eux-mêmes et moi je j'avais je, je, déjà vu des trucs largement pires que ça donc euh, mais c'est vrai que une série de cette notoriété là euh, c'est c'est aussi une époque où il y avait quand même beaucoup de séries anglaises qui faisaient beaucoup parler euh, donc c'est 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 ce qui m'a donné envie de regarder et ce qui m'a pas suffisamment attiré pour regarder la suite quand j'ai compris ce côté justement où ça allait un peu dans tous les sens et chaque épisode euh, euh, allait euh, développer ce thème du, du, du comment dire de, de, de l'être humain qui se fait manger par les technologies pour faire simple, mmh. euh, qui est un thème qui ne me touche pas du tout et je pense qu'on y reviendra sur... Euh, un des trois épisodes du Corpus, moi je trouve ça profondément hypocrite euh, de la part d'une série qui est devenue une série Netflix, euh, de, de, de dire aux gens « Oh là là, vous avez pas honte de devenir euh, des robots ?» Je trouve ça très boomer presque, le côté euh, euh, très donneur de leçons, très hypocrite et très, euh, ouais, boomer dans le sens euh, « Non mais attendez, euh, tout, tout le temps sur leur portable, cela. Voilà, c'est c'est un discours qui moi m'ennuie dans la vie tous les jours. Donc euh, regarder une série qui a ça pour thème, ça ça peut me perdre. Si l'épisode euh, y est consacré, ça, ça euh, j'ai besoin que la, que Black Mirror aille dans d'autres choses pour euh, pour m'intéresser quoi.
1: Hmm. C'est vrai que j'ai pas précisé parce que c'est quand même assez connu Black Mirror, mais tu l'as rappelé, euh, la série, le lien de la série, c'est que chaque épisode met en scène une dérive d'une technologie, soit actuelle, soit développée dans le futur et qui a donc pris des proportions euh, assez euh, énormes, on va dire, et qui a changé la, la société et qui euh, a un impact sur les personnages qu'on va suivre dans chaque épisode, mais c'est vraiment ça, le, le cœur du sujet, c'est effectivement euh, ouais. la technologie, l'impact que ça a sur nos vies et les dérives que ça peut avoir éventuellement, en tout cas, comment euh, euh, à chaque fois Quoi, euh, Charlie Brooker crée un cadre euh, qui est souvent anxiogène et euh, presque horrifique dans euh, dans ces épisodes quoi via la technologie.
0: Mmh. Black, toi Black, euh, Black Mirror, c'est ça t'évoque quoi
2: Alors moi, euh, bah, découvert, je crois. Alors ça a dû être l'année de sa sortie, je crois. Euh, à l'époque, CHP et moi étions encore sur les bancs du lycée, étions <rire> <'est une> <rire> innocents. Euh... Je vous parle de boomer même. Mais euh, <rire> je me souviens. <rire> Je ne sais plus. J'avais dû voir passer sur un site, euh, un des sites français qui parlait de séries et ça m'avait intrigué et j'avais, euh, euh, j'ai demandé à mon cousin britannique de m'amener les DVD. Je n'ai pas du tout téléchargé. Hein, bien sûr, je ne pas parler de ça à l'ancien. Le fameux cousin britannique, euh, Bernard, Bernard Snatch, ça, qui, euh, qui, qui, Bernard qui nous, Snatch nous amène qu'on <rire> <rire> est. Ça. Et, euh... et du coup j'avais regardé, et moi j'avais bien aimé, j'ai dû voir la première saison en entier, même si j'ai pas le souvenir du troisième épisode de la première saison, et j'avais bien aimé, puis j'avais pas suivi ensuite quand la série était revenue, et un tout petit peu j'avais vu quand, la... quand elle a été rachetée par Netflix, et que ça a commencé vraiment à un peu exploser en, mmh. en popularité mais ça m'a fait un peu, vous savez, cet effet inverse que je suis conscient de faire aussi aux gens mais à force qu'on te recommande cette série-là euh, je commençais à avoir la flemme de m'y mettre tu vois, c'est à chaque fois, ah tu, tu travailles sur des séries t'as vu Black Mirror Ouais, je, ouais, ok je vais regarder Black Mirror et donc au bout d'un moment euh, je ne je, je m'y mettais pas ouais. et, euh, mais finalement je suis quand même content euh, grâce à Guillaume qui a proposé ce thème d'émission que j'ai pu en regarder quelques-uns et je pense que je, je, je finirai quand même par regarder toute la série parce que là j'ai envie de continuer euh... Mais c'est une série qui peut se regarder, du coup,
0: de par son format, euh, tu vois, tu peux t'en faire un de temps en temps, tu sais pas quoi regarder, euh, un soir, euh, tu te fais un, un petit épisode là-dessus, euh, là-dessus, c'est clair. Si, si, si c'est des thèmes qui te qui t'intéressent, mm. euh, on est d'accord, parce que pour le coup, je peux lui reprocher certaines choses, même si c'est pas forcément des thèmes qui m que j'aime, pour le coup, c'est anthologique et c'est surtout hyper cohérent. C'est-à-dire que pour le coup, quand je disais, tu sais que t'es face à un épisode de Toilet Zone, c'est, à mon avis, valable pour, pour Black Mirror. C'est euh, notamment dans les trois épisodes qui sont là, surtout les deux premiers, je dirais. Euh, le côté, ça démarre plus ou moins normalement, enfin, normalement, dans des codes euh, inhérents à ces épisodes-là, mais tu dis « ok », et ça commence à puer au bout d'un moment. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et j'ai l'impression que c'est un peu la forme normale. Euh, de, de Black Mirror, euh, ça pour le coup on peut pas leur enlever. Ça, je pense que c'est un truc que toi t'as aimes beaucoup, Guillaume. C'est ça qui te, qui te retient, qui t'a retenu dans cette série, cette cohérence.
1: Ouais, effectivement, la cohérence, c'est exactement ça. C'est le fait, je pense, que en fait, euh, comme Briac le disait tout à l'heure, la série soit quasi intégralement écrite par la même personne, par Charlie Brooker. Je pense que ça lui donne vraiment une, une cohérence. Euh, Intrinsèque en fait dans la manière dont les le schéma narratif s'opère d'épisode en, en épisode parce que pour ah, le coup qui euh, la euh, sur... ouais voilà c'est ça parce que pour le coup il y a un côté très euh, quatrième dimension dans ce fait de finir l'épisode sur un truc très malaisant on va dire enfin quelque chose d'assez malaisant qui moi personnellement ne pou pourrait à l'exception de certains épisodes mais pourrait ne pas forcément me, me plaire je suis assez frustré euh, quand un épisode se termine sur euh, ce genre de notes où tout est à... Enfin, on laisse la porte ouverte à une interprétation. Moi, j'avoue que ça me fait trop réfléchir. J'aime pas, surtout quand on est sur quelque chose d'un petit peu glauque, on va dire. Euh, et je pense que ce qui m'a vraiment retenu, c'est quand même la thématique euh, techno euh, SF, parce que c'est voilà, euh, c'est vraiment. Euh, c'est ce que j'aime euh, en termes de, de thématiques il euh, y a un site que j'adore euh, un site français qui s'appelle Ouzbek Erika par exemple c'est euh, Black Mirror euh, du quotidien on va dire je le cite là allez, allez le voir ceux qui nous écoutent parce que c'est un site qui ah, va vraiment euh, c'est un, un magazine papier à l'origine qui est maintenant un site peut-être toujours un magazine papier mais qui Uzbek parle Erika. De ces Ouzbek Erika ouais euh, qui va parler de ces thématiques et de l'évolution des technologies on va dire dans nos vies euh, voilà au quotidien et Black Mirror okay. fait vraiment ce truc là de parler de, de réseaux sociaux Sociaux, du web, de l'intelligence artificielle, euh, de la télévision, enfin de la publicité plus exactement, euh, et c'est ça qui, euh, euh, du jeu vidéo, euh, voilà, et c'est ça qui m'a attrapé parce que c'est vraiment des thèmes euh, très proches de ma sphère professionnelle déjà et donc euh, à l'époque, quand j'en découvert la série... Et bah mes collègues m'en parlaient beaucoup. L'univers professionnel dans lequel j'étais, euh, ça faisait pas mal de bruit parce que ça tapait vraiment juste par rapport à ce qui était notre notre quotidien. Et euh, et j'en entend, j'en entendais vraiment énormément parler à tel point un peu comme Briac que je n'ai pas voulu regarder la série tout de suite parce que, clairement, euh, euh, j'ai eu besoin de l'oublier pour l'apprécier, euh, parce qu'on en parlait énormément, quoi. Mais euh, quand j'ai commencé à la regarder, ça a été vraiment à un moment euh, comme d'autres séries que j'ai citées par le passé, euh, Game of Thrones, Lost, où... Euh, on se réunissait pour regarder les épisodes et, euh, et pour en discuter, pour euh, un peu euh, débriefer de, des twists, parce que c'est une série et c'est des épisodes qui sont à twist évidemment, on va te construire quelque chose et puis on va casser ce quelque chose pour euh, pour te faire une fin qui est comme ça assez euh, euh, intrigante et euh, souvent euh, dramatique, donc euh, ouais, euh, la thématique, la cohérence d'écriture, je pense, qui m'a parlé, après il y a des épisodes que j'aime plus que d'autres, mais on fait que euh, malgré mon um Petit désamour de la série anthologique, euh, j'ai tout regardé. À chaque fois que ça sortait, c'était un petit événement. Euh, et d'ailleurs, petite rectification, il y a là que dans la saison 3 que dans la saison 1 pardon, qu'il y a trois épisodes. Et très vite, le nombre d'épisodes a augmenté parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je crois qu'on en est plutôt à entre 4 et six épisodes par par saison, hormis la toute dernière. Mais encore, euh, il y, y a beaucoup plus d'épisodes qui, une fois qu'ils sont passés sur Netflix, ils ont vraiment commencé à à pouvoir développer le truc, quoi. Mais euh, ouais. mais donc voilà, ouais. Je pense que le thème m'a vraiment clairement. Hmm.
0: Ouais, bah moi c'est l'inverse, hein, du coup. Est... Pourtant, <rire> oui,
1: j'adore la ça tech. Qui est je suis fondu
0: ouais. de tech. Euh, mais euh, ouais, c'est ce que je disais sur le côté hypocrisie. Donc là, l'épisode Chute libre, euh, Nose Dive, c'est la l'apothéose ouais. Heureusement que tu l'as mis en troisième position dans la liste que tu nous avais donnée, parce que si j'avais commencé par lui, j'aurais été encore plus aigri. Euh, <rire> et les, les deux épisodes d'avant, euh, j'ai trouvé intéressant, parce que tu vois, tu dis souvent que ça termine mal et tout. Et je... je, je... Est-ce que... Be Right Back finit vraiment mal, en fait. C'est en 2021 quand tu vois ça, c'est hyper étrange, mais je pense qu'il faut prendre du recul aussi sur ce que sur ce que ça montre et faut pas oublier que à l'heure actuelle il y a des gens qui sont mariés avec des voitures et qui sont euh, qui, qui des, des japonais qui vivent au jour le jour plusieurs années avec une poupée gonflable. et Il y a aucune aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, c'est c'est factuel et, et je, dans ce que ça raconte, est-ce qu'on spoil ou pas cet épisode, je sais pas, je vais essayer de rester flou, mais euh, ça parle du deuil, et je trouve que c'est une très belle manière de parler du deuil, et comment est-ce qu'on l'avenir pourrait nous permettre de pallier à cette douleur-là, mm -hmm. ou justement de l'embrasser et d'en faire un truc assez nocif, pour le coup, très belle question, euh, San Junipero aussi, est-ce que la fin est triste Non, c'est plutôt un, presque un happy end en fait, c'est un happy end mais aigre, enfin... Mm. Bis on ne sait pas trop quoi penser. Et là, c'est brillant. Là, oui. Euh... Mais alors, euh... Nose Dive, euh... non. Ce que je vous disais, c'est, je sais plus si j'ai en antenne tout à l'heure, mais c est... C est... je trouve ça fou qu'une série Netflix en 2021 qui est regardée par des millions de spectateurs et spectatrices dise euh, « faites gaffe aux nouvelles technologies parce que ça va vous déshumaniser le... ». Le principe de Netflix, Netflix la... La... la marque, le... Le... le site Internet. Et là, je m'énerve. Et là, j'ai pas peur. <rire> non, mais je veux dire, leur, leur, leur stratégie commerciale, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme. C'est pas... Ils se disent pas, euh, oh là là, euh, nous, euh, on veut racheter les droits euh, des films de Godard parce que c'est... Non Ils veulent se rendre irréprochables et ils veulent que vous passiez le plus de temps possible et que vous en passiez le moins sur d'autres sites. Comment vous pouvez dire que derrière, c'est euh, militant Moi, c'est des termes que j'ai entendus, que Black Mirror, c'est fait pour éveiller les consciences, etc. C'est une série Netflix. C'est... C'est comme euh, euh, quand on disait The Big Short, c'est un film militant euh, euh, parce que ça dénonce le capitalisme et euh, la élabore... non arrêtez C'est produit par Brad Pitt, Universal, faut arrêter de. avec, avec ce genre de choses. Donc moi je préfère des épisodes qui vont me raconter quelque chose, qui vont me questionner moi, CHP, devant mon écran, sur des trucs que peut-être je vivrais, hein, parce que Be Right Back, euh, c'est quelque chose qui me paraît plausible. Euh, mais mais voilà, peut-être un peu, un peu moins encensé, et puis ça donne vachement de grain à moudre à tous ceux qui sont. Euh, je sais pas comment on dit, c'est un techno sceptique euh, sur des trucs là. Je pense qu'il y a plein de choses sur le le côté liberticide de ces technologies là. Je suis complètement d'accord, mais parfois je trouve ça un peu facile quoi. Le côté euh, mm. on va se juger les uns les autres, c'est un truc qui existe gens en 2021, c'est pas futuriste ce que ça raconte, euh, je, je, et même pas métaphoriquement, pas symboliquement, c'est vraiment quelque chose qui qui existe et qui 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 va prendre de plus en plus de part. Mais vraiment dire que c'est révolutionnaire, etc. Moi, j'ai j'ai beaucoup de mal euh, avec ce avec ce genre de choses, quoi. Donc, je préfère euh, me, 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 des choses qui vont me donner une certaine idée du futur. Et et, et je suis déjà saoulé dans 20 ans quand un peu ce qu'il y avait avec les Simpson. Vous savez, où il se passe un truc, on dit les Simpsons le, le, oui. en avait parlé. Euh, je fais ce parallèle-là, mais juste sur le fait de... Je, je vois déjà quand, effectivement, Briac et moi, on va se noter, euh, quand on va euh, aller noter notre boulangère, etc. Et que cette note-là va définir notre place dans la société, et qu'on dira euh, « Black Mirror nous avait mis en garde ». Black Mirror ne nous, nous met pas en garde. Black Mirror, c'est Charlie Brooker, qui est quelqu'un d'extrêmement créatif, d'extrêmement talentueux pour... Euh, Imaginer les choses de l'avenir, mais euh, mais je, je refuse de dire que il y a quoi que ce soit de est-ce que je veux dire de, de militants pro mmh. blanc quoi. C'est c'est un discours qui moi m'énerve beaucoup sur sur cette série là quoi. Prenez-la pour ce qu'elle vous propose et puis euh, voilà c est, c est, de toute façon euh, on est foutu quoi.
1: Je pense pas effectivement que Charlie Brooker est pour euh, mission de euh mettre en garde qui que ce soit ou est un rôle de, de militant euh, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui euh, va prendre dans l'aspect technologique euh, des ficelles narratives et euh, scénaristiques pour euh, créer la peur, créer l'étrangeté créer le twist etc. comme d'autres l'ont fait avec euh, les extraterrestres avec le fantastique, avec mmh. la magie et tout ça lui il a eu cette intelligence de se dire est-ce qu'aujourd'hui finalement la technologie euh, c'est pas euh, un truc que tout le monde utilise au quotidien mais que personne ne connaît vraiment et que personne ne, dont personne ne peut vraiment euh, mesurer on va dire euh, l'impact que ça va avoir et du coup ce côté presque mystérieux et euh, et oui magique en fait de la technologie est comme un ressort narratif mais je pense pas euh, que lui-même effectivement puisse enfin euh, dise que un peu comme justement Dead Set quoi. Il prend, il prend un. un mais je suis d'accord avec toi par contre sur tout le reste de ce que tu as dit. Hein.
0: Non mais parce que c'est peut-être une précision. J'ai peut-être été maladroit de ce que j'ai dit. Je ne dis pas que c'est Charlie Brooker qui oh, ouais, je ouais. Dis, qui fait ça. Lui, il écrit des épisodes et puis. Euh, mais par contre, c'est quelque chose qu'on entend. Enfin, que moi, j'entends. En pas interprétation quoi. Voilà, de dire, ah oh là là, euh, c'est... Mais même, moi, je euh, fais un petit clin d'œil à un podcast que j'adore, c'est le Floodcast euh, Ils avaient ce running gag de dire, attends, c'est Black Mirror, ouais. attends quoi euh, Ça, c'est Black Mirror, c'est Black Mirror. Ils ont arrêté parce que eux-mêmes, cette blague les a saoulés. Mais euh, mais cette blague qui existe et le fait qu'on en rigole de cette manière révèle ce ce côté... Euh, voilà, c'est... Comme on, on l'avait fait que 1984, je pense à une époque on disait, oh, regardez, c'est... Voilà, mmh. c'est pas quelque chose qui qu'il faut mettre dans une série, c'est peut-être pas son ambition, finalement. Réac.
2: Bah moi, je suis je suis d'accord, euh, effectivement, avec ça. Après, je crois qu'en fait, aussi, Black Mirror, comme c'est une série qui a été assez populaire, notamment en France, euh, parce que, justement, ce, ce, ce coup de ces Black Mirror, vous prenez... Vous allez sur Facebook, vous regardez un article sur la technologie, vous regardez les commentaires, mmh, mmh. vous aurez au moins un type qui va dire « Putain, c'est vraiment un épisode de Black Mirror mmh, ». Mmh. Euh, je pense qu aussi ça a été la première... Enfin, il y a des personnes qui ne regardent pas forcément beaucoup de science-fiction d'anticipation qui ont regardé Black Mirror et donc qui sont exposés à ces genres-là ouais. et aux questions qu'ils posent que... Beaucoup de questions posées par Black Mirror ne sont pas du tout nouvelles dans le cadre de la science-fiction, c'est juste que il va planter des univers assez réalistes et partir d'objets qu'on a nous maintenant, donc ça va paraître vraiment ouais. actuel, mais c'est des, des enjeux connus. Après, moi, j'avais pas forcément sur nos Dive le problème que tu as toi, Charles, avec Netflix, parce que moi, je considère que c'est un épisode qui parle quand même plutôt des réseaux sociaux et que Netflix n'est pas un réseau social, donc je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça me gêne pas sur ce point-là. ce qui Ça rejoint l'idée, quand même. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce qui m'embête plus, c'est que euh, dans la plupart des épisodes que j'ai vus, mais après, Guillaume, tu pourras nuancer, mais... Euh y à ce côté, justement, dans la manière dont ils abordent la technologie et le côté dérive technologique, c'est de pas toujours montrer un, un autre côté. Alors là, ça, ça me fait un peu mentir, parce que Sanjoni johnny ça l'est, et dans une certaine manière, Be Right Back aussi. Mais par exemple, là, sur les réseaux sociaux, euh, on reste sur ce côté, donc la manière dont les gens se jugent, se définissent, donc on va arriver à la création de nouvelles cases, etc. Euh, mais les réseaux sociaux, ça permet aussi d'organiser de des mouvements sociaux, ça a permis de faire... Euh, ça fait bouger des choses en Russie actuellement, ça fait bouger des choses euh, au Moyen-Orient. Enfin, un autre, ça, ça, ça permet d'autres trucs et je trouve ça dommage que l'épisode ne, ne se focalise que sur un, un pan euh, du problème. Et d'ailleurs, justement, ce qui est paradoxal, c'est qu'il est, je trouve, en même temps trop long. Euh, des, comme toi, Charles, je trouve que Toi dure une heure, je crois, celui-là. Et c'est carrément un épisode pour moi qui pouvait durer 40 minutes et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de redondance au bout d'un moment. Peut-être
0: une durée qui est imposée, je sais pas, j'ai pas vu assez d'épisodes, mais...
2: Peut-être, je sais pas, mais je trouve que... Et, et même chose pour Be Right Back. Moi, je, il aurait pu durer 20 minutes et il était impeccable. Et là, pareil, j'ai mmh. trouvé que les, les 40 minutes s'étiraient un petit peu. Et ça, aurait été, ça serait sympa. Après, je pense que, comme tu dis, il y a sûrement des durées contractuelles. Ils doivent fournir à Netflix telle durée, tant d'épisodes. Et puis, ils, ils se démerdent comme ils peuvent. Euh, mais j'aimerais bien voir cette série, peut-être s'ils écrivaient leur script et laisser le script prendre la taille qu'il doit, qui doit prendre quoi, la durée qu'il qu doit prendre sans forcément en dicter une dessus, par dessus.
0: Je pense que alors bien red redback euh, pour le coup je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que de je, attendez je retrouve mon français je vous explique euh, de, de de parce que de par ce que ça raconte par rapport au deuil et l'ennui et et le temps qui paraît plus long etc. Pour le coup je me demande si c'est pas voulu qu'il y ait un peu cette longueur et cette lenteur le côté euh, euh, tu dire, le quotidien, le vide, euh, quelqu'un qui n'est plus là, etc. Pour le coup, je trouve ça, je trouve ça plutôt bien. Euh, et et euh, on parlait de, du happy end aussi, euh, de tout ça, je, je, ça pour le coup, je trouve que c'est une manière très intelligente de nous poser la question. Je veux dire, euh, -à -dire en gros, le, le, comment ça s'appelle Sandrine Perrault parle de l'euthanasie. On va faire très très simple, schématisé au max. De la fin de vie. Euh, ouais. Fin de vie. Oui, mais même du coup, euh, même euh, nouvelle mort. Enfin bref. Je vais arrêter d'être flou, c'est énervant, mais euh, <rire> c'est une question. Franchement, moi qui ai peur de la mort, notamment, je me dis, bah c'est quand même pas si mal leur truc au final. Enfin, en tout cas, c'est rassurant, tu vois. Mm. Euh, pour quelqu'un comme moi qui est, tu vois, donc ça m'a questionné. Moi, c'est Donc là, oui, là, euh, là, vous m'avez. Le, le reste. Et malheureusement, j'ai peur que beaucoup d'épisodes soient plus comme comme euh, chute libre que comme que comme les autres. Malheureusement.
1: Ce qui est intéressant, euh, effectivement, je pense que euh, pour répondre un peu à, à ta question, entre guillemets, Briac euh, il y a des épisodes qui sont un peu plus... Euh peut-être positif, on va dire, dans le traitement de la technologie, euh, et qui montre autre chose que ce à quoi on peut s'attendre, on va dire. Je pense notamment à un épisode de la dernière saison, où euh, euh, c'est une histoire de, de deux amis qui se retrouvent sur un jeu vidéo, et euh, il va y avoir effectivement, bah celui-là tu l'as vu en plus, euh, tout un questionnement, on va dire, sur... Euh, euh, la, les relations que tu peux tisser dans un univers virtuel le, la question du genre aussi que tu peux avoir dans un univers virtuel etc euh, et on est dans quelque chose qui euh, certes s'il est un petit peu contrarié et plutôt positif mais euh, en fait quand tu poses cette question je pense que ça rejoint le la raison pour laquelle Black Mirror est devenue euh, une série très euh, populaire au final euh, un petit peu comme peut-être Game of Thrones ou euh, The Walking Dead il y a des séries comme ça qui sont ouvertement euh, fantastiques de genre et qui sont très populaires et on peut presque se poser la question mais comment ça se fait, tu vois, c'est bizarre il y a des gens qui ne regardent pas du tout ce genre de série et pourtant elles sont accro à, à cette série-là et peut-être justement parce que Charlie Brooker traite les angoisses qu'on a liées à la technologie de manière très tel qu'on s'y attend en fait, c'est-à-dire que il le prend pas à l'envers quoi, il dit vraiment bah voilà ce qui pourrait se passer, euh, oui euh, dans Be Right Back c'est quelqu'un qui effectivement doit faire face au deuil de son petit ami et qui va se réfugier dans les réseaux sociaux euh, pour retrouver cette personne, il n'y a pas il y a pas il y, y, y a rien de très incroyable dans le traitement de cette matière là effectivement et peut-être que c'est ça ce que les gens ont apprécié le côté très euh, compréhensible peut-être de, de ça en se disant, tu vois, j'imagine bien effectivement, monsieur et madame tout le monde, avec tout le respect que je leur dois, euh, à la fin d'un épisode de Black Mirror, euh, se regarder se dire, euh, ah oui, c'est vrai, hein, ça pourrait se passer comme ça. Hein. Et peut-être c'est ça aussi qui a fait le succès de, de la série, quoi, je sais pas.
0: Ouais, mais moi, je vais faire un parallèle parce que, excuse-moi, juste, je remonte là-dessus, parce que ça fait penser à un truc que, que j'avais noté. Euh... Euh, si vous voulez voir euh, globalement une, 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 une relation entre deux personnes euh, par les réseaux sociaux et par tout ça, euh, et par nos technologies actuelles, euh, de manière euh, bien plus brillante, regardez Her, euh, le film de Spike Jones, qui parle alors, ça parle pas du deuil, euh, encore que, mais ça parle de une relation qui naît. Euh, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une de Siri, d'une intelligence artificielle. Et c'est un film qui moi m'a vraiment marqué et justement qui m'a beaucoup questionné. Genre, est-ce que est-ce que c'est de l'amour, ce film-là Est-ce est ce qu'ils amour, qu sont amoureux Oui, enfin, oui, mais non, parce que parce que parce que non et parce que oui et et, et, et tout est ce côté futuriste, ce côté questionnement est ultra intéressant et c'est un film qui parle vraiment de l'amour. Et euh, donc je trouve ça, euh, je, vous, je vous conseillerais mille fois plus Hear de regarder Hear qui dure une heure et demie deux heures que euh, que Billie right Back parce que tout ce que fait euh, euh, Be Right Back, Hear le fait beaucoup mieux et, et avec, enfin euh, avec euh, beaucoup de choses en plus quoi. Donc euh, si c'est vraiment le deuil euh, pour Be Right Back, ok. Mais pour ce que ça questionne sur le reste, euh, je trouve ça beaucoup plus pertinent dans Hear.
2: Ouais, mais pour continuer, parce qu'après là, juste j'étais un peu midigé, mais je veux aussi dire de quand même une qualité que j'ai trouvée dans les épisodes que, que j'ai pu voir, c'est que je trouve que c'est quand même bien écrit. Euh, ouais, euh, dans la caractérisation des personnages, dans les dialogues, ça marche bien, parce que parfois c'est une limite aussi qu'ont certains écrivains, qui sont écrivains, scénaristes ici plutôt, euh, qui sont vraiment que dans le genre, par exemple, euh, qui, qui, qui vont avoir leur, les idées. Pour faire le, 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 leurs idées de science fiction, mais pas forcément savoir traiter parfaitement les enjeux humains. Et là, par exemple, je pense à Be Right Back. Euh, J'avais trouvé, j'ai beaucoup aimé quand elle apprend que donc bon, je sais pas, c'est le début de l'épisode, mais ouais. elle apprend que son, je puisse si son marié ou si son son copain, son, son, son copain, ouais, son ouais. copain est mort. Euh, elle voit la police arriver, elle ouvre la porte et ils n'ont même pas le temps de parler. Elle referme la porte. Mmh. J'aurais elle même pas entendre, j'aurais ça déjà se passer c'est tout simple mais c'est une jolie idée tu vois, de mise en scène et pour montrer une scène qu'on a vue mille fois, c'est simple mais c'est bien fait et c'est des petites choses comme ça que tu as pas forcément dans euh, justement des séries qui vont aborder ce thème de science-fiction en se concentrant juste sur l'aspect anticipation et là t'as cette petite touche personnelle que j'aime bien après moi j'ai des, des petites réserves sur d'autres choses c'est euh, d'abord euh, la mise en scène en général qui est pas mauvaise mais que je trouve un petit peu passe-partout très style Netflix euh, actuel mmh. quoi dans le le choix de focal dans le dans le dans la profondeur de champ dans les couleurs euh, etc et d'ailleurs j'étais surpris par exemple sur euh, Nose Dive euh, j'ai vu après qu'il était réalisé par Joe Wright euh, qui est un réalisateur qui a quand même un style particulier et qui a qu fait quoi euh, qui a fait Atonement par exemple euh, Anna Carina euh, j'ai pas vu la a fait un film sur Churchill il y a quelques temps ok euh, et qui est un gars bah, qui a qui a fait genre qui fait des beaux beaux plans séquences qui a une certaine exigence euh, visuelle et que là alors, vraiment j'aurais pas pu le dire quoi j'ai vu après coup et c'est pas du tout ouais. l'épisode m'a pas marqué là dessus euh, donc j'aurais bien aimé peut-être que euh, les épisodes se démarquent encore plus les uns des autres visuellement et qu'il y ait plus de choses après j'ai vu que l'avant-dernière la, saison il y avait du beau monde dessus, notamment Tim Van Patten un réalisateur habitué des Sopranos de euh, Boardwalk Empire, Game of Thrones et tout, donc ça je serais curieux de voir si effectivement ça me fait peut-être mentir, et le dernier truc, pour relier euh, avec nos discussions de tout à l'heure et pour marquer mon amour du feuilletonnant d'ailleurs, même ju jusque dans nos discussions, c'est que j'ai pas arrêté de me dire devant ces épisodes, en fait j'aimerais bien que ce soit plus loin, que ce soit plusieurs épisodes sur ce thème là euh, Saint-Johnny Perro moi je voudrais voir toute une saison de série sur ce monde-là et un truc où les gens se barrent dans ces univers virtuels soit après leur mort soit pendant leur vie est comment ça fait que le reste de la société euh, comment mmh. dans euh, nos Dive euh, comment vit un homme politique par exemple dans cet univers-là où tout le monde se note en permanence oui. euh, j'ai
0: envie de voir moi je me suis demandé ouais, qui sont les 5 étoiles ouais, ouais c'est ça vrai.
2: Et en fait, moi, ça me passionnerait de voir des personnages évoluer sur long terme dans ces univers-là, plus encore que là, ces quelques minutes qu'on nous donne. Et ça, du coup, ça pourrait complexifier les enjeux et amener peut-être cette ambiguïté dont je parlais, peut-être euh, être un peu plus équivoque sur ce qu'on dit de la technologie. Mais euh, en fait, moi, c'est ça. C'est à chaque fois je me dis « Ah, en fait, je veux, je veux en voir plus, quoi
0: ». Ah, c'est marrant, ouais. Moi, moi, pour moi, c'est presque une qualité, parce que du coup, c'est à toi de t'imaginer tu vois, qu'est-ce que tout ça implique, pour le coup, je, je suis moins dur euh, sur ce point, parce que, tu vois, sur, euh, sur Saint-Jean-Y ça pose des questions euh, scientifiques concrètes, mais du coup, ouais, dans la société, tout ça, enfin, ça, pour le coup, j'aime bien que, dans ce que ça raconte, ça laisse aussi, bah, évidemment, le spectateur et spectatrice se, se questionner eux-mêmes, mais et imaginer euh, qu'est-ce que c'est, du coup, dans le reste de la société, euh, tu vois, ça, pour le coup, c'est un truc qui est plutôt bien fait, et, et je reviens aussi sur ça, parce que, si je suis aussi dur en, envers cette série, c'est que, c'est presque le défaut de ses qualités parce que du coup, c'est bien joué euh, Be Right Back, Don mcleason un, un acteur que j'aime beaucoup est Whiteley, je crois si je me trompe pas, mm -hmm. euh, c'est très bons acteurs en fait, tu vois, c'est des questions qu'on a oui, dans tous les événements que j'ai vus, c'était bien joué euh, moi je trouvais, euh, Saint-Jean et il y a quand même un, un, un vrai style, tu vois, chaque époque est, est représentée de manière simple euh, passe partout comme tu dis mais on sait qu'on est dans les, 60, dans les années 70 etc etc Moi, ça m'a pensé à Stranger Things tu vois ou des trucs euh, euh, à Dark aussi tu vois ça m'a pensé je me demandais si elle allait pas avoir euh, mm. la musique de Dark à un moment donné dans, dans les enceintes un crossover c'est ça ça aurait été fou t'as jeunesse qui passe derrière, là, bref euh, mais mais, euh, mais voilà si on est, si, personnellement je suis aussi dur, c'est parce que euh, les questions on n'en est pas à se demander si la série tient la route oui ça tient la route et chaque épisode tient la route mais qu'est-ce qu'on attend de tout ça au final Voilà. et excuse, j'ai beaucoup trop parlé dans cette partie, mais euh, petite parenthèse quand même, quand je dis que je, fais de, que je suis déjà saoulé des gens qui dans 20 ans vont dire ah, Black Mirror machin non, il y a quand même un point où j'insiste c'est l'épisode Bender Snatch. Moi je suis, je maintiens que dans 20 ans, on dira, euh, je suis sûr que euh, les séries seront, euh, certaines séries en tout cas seront à la carte, où tu choisiras euh, quel acteur, quelle actrice, quel truc, que tu feras ta série sur mesure, puisque le porno le fait déjà, donc ça veut dire que ce sera euh, l'avenir, euh, sans blague. Et euh, pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'effort de fait, c'est pas un épisode parfait hein, du tout, hein, c'est même... Euh, assez chiant au bout d'un moment quand tu meurs et quand tu fais mais euh, c'est un, un épisode à choix et, et, et je trouve l'effort intér hyper intéressant et, et comme c'est mauvais c'est une preuve de plus que c'est un truc qui va être amélioré et qui peut-être est l'avenir euh, sur euh, l'avenir des séries quoi les séries à la carte où tu choisis ton début ton milieu et ta fin et, et voilà un mix entre jeux vidéo et
1: et série, quoi. Voilà. Oui, peut-être rappeler rapidement que effectivement c'est un épisode spécial de Black Mirror, dans lequel on peut choisir euh, euh, l'histoire que vit le héros qui est en train de créer un jeu vidéo, et il y a énormément d'embranchements, il y a énormément de fins, euh, et, et du coup, on peut, sur notre télévision, avec notre télécommande, euh, bah, interagir et créer sa propre, euh, sa propre histoire, ce qui est un format que Netflix essaye de développer un petit peu, et qui, avec euh, euh, Bandersnash, avait été des premières, je pense, euh, itérations de ce nouveau euh, format, ouais. Pour que vous puissiez passer
0: le plus de temps possible sur la plateforme.
1: <rire> Puisqu'un épisode de base. Mmh. Et oui. Pour moi, c'est Black
2: Mirror.
0: Ah, ils sont pas cons, Netflix, hein. Voilà. On les embrasse, en
2: tout cas. Moi, c'est mon Black Mirror, dans la vraie vie, d'avoir que des séries comme ça dans 20 ans, donc euh, c'est bien. S'ils ont réussi sur cet aspect-là. <rire> moi, c'est pas, pas le sujet de l'épisode, c'est comment l'épisode est fait, qui est mon Black Mirror. C'est ça qui est bien. C'est <rire> ça. C'est ça qui est, qui est trop, trop intéressant, quoi. Donc... Euh...
1: Pour le coup, j'ai pas été super enthousiaste de cet épisode spécial, autant sur euh, l'histoire en elle-même, donc de ce jeune homme dans les années 70-80 qui développe son jeu et qui va rencontrer une espèce de gourou comme ça et, et qui va lui le mettre sur la voie d'un livre dont vous êtes le héros, ce qui est assez intéressant puisque du coup la série est une série dont vous êtes le héros quelque part. Euh, voilà, autant sur le fond, je, je, voilà, j'ai été assez, euh, j'ai aimé, mais par contre, euh, vraiment en termes d'expérience de visionnage j'ai trouvé ça ultra laborieux je me souviens vraiment euh, avoir essayé avec euh, ma copine pendant toute une soirée jusqu'à très tard d'avoir la mmh. bonne fin alors je sais pas s'il y a une bonne fin mais en tout cas une fin que moi je jugeais acceptable et le problème c'est qu'il y avait vraiment tout le temps un retour euh, un point de départ à un moment donné dans l'histoire et ce, cette scène là je ne pouvais plus la voir euh, au, au bout d'un moment quoi et donc j'ai fini Il se réveille, hein, oui, oui. Ouais, j'ai fini comme je pense énormément de gens à aller sur internet et à regarder mmh. euh, bah, euh, ce que les gens avaient gentiment reco recollé les uns les bouts les uns avec les autres pour avoir toutes les fins donc euh, une expérimentation certes euh, mais euh, je serais assez curieux de savoir ce qu'ils en pensent côté Netflix de, de ça parce que parce que parce que je trouve qu'en termes d'usage c'était compliqué quoi
0: ouais Ouais c'est l'effort en fait, c'est l'effort qu'il faut qu'il faut louer là dessus je trouve et, et peut-être qu'ils le referont d'ailleurs ou peut-être genre d'autres séries aussi, ce serait intéressant de de voir un petit peu euh, l'avenir de tout mmh. ça
2: On a fini, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Black Mirror Oui, alors un truc quand même qu'on n'a pas dit c'est que Nose Dive est écrit par Michael Shore, donc qui est le showrunner de The Office je crois, US, et ah, the oui. Parks and Recreation et The Good Place ouais. uh, The Office j'ai un doute, on va vérifier mais euh, Et aussi par... Ah ça m'a fait penser à The Good Place justement, c'est marrant. Ouais, il bah, y a un petit truc de The Good Place. Et aussi par Rachida Jones, donc qui est actrice et scénariste, et qui est la fille de Quincy Jones et de Peggy Lipton, Peggy Lipton qui joue Norma dans Twin Peaks. Donc voilà, il fallait que ça soit Twin Peaks pour Charles. Voilà. Oui, bien, bien, joué, joué, bien joué. Bien joué.
0: J'ai dit sur Twitter, euh, on fera à Twin Peaks pour la centième. <rire> ça, <c 'est>, voilà. <rire> Je m'engage pour le centième épisode de Spoilers. Je regarderai les films, les trois saisons. C'est dit. <rire> J'ai un petit peu de temps pour m'y mettre. Mais voilà. C'est dit, c'est fait. Voilà. Et on fera venir David Lynch directement.
2: Pas de problème. On a
1: failli finir une émission sans parler de Twin Peaks et tu nous as ah bien, non. Euh, oui. tu nous as bien non, 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 on en a déjà parlé. Euh... Ah, tu crois? Ah non, c'était hors antenne avec euh, ah oui, c'était hors antenne. C'est ça, tout à fait.
0: Mais il a, il a placé. Écoute, il est comme ça. Bien, star, joué, arbre,
1: bien joué, bien joué, bien joué, bien <rire> joué.
0: Euh, bah Merci beaucoup les gars pour, euh, pour cet épisode c'est un épisode hyper intéressant je trouve et qu'on qu on pourrait développer euh, encore très très longtemps euh, on n'est pas allé énormément dans le détail de chaque épisode, on n'a pas parlé euh, de, de pas mal de choses euh, n'hésitez pas à donner votre avis évidemment dans, dans les commentaires et sur, sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram tout ça tout ça euh, mais faites attention de pas passer trop de temps hein, sinon euh, dessus après euh, vraiment euh, téléphone <rire> c'est c'est votre main ou quoi c'est un prolongement c'est ça bon, voilà. <rire> euh, c'est c'est euh, c'est très important pour nous d'avoir euh, vos retours sur sur ouais. nos épisodes et sur nos lives également puisqu'on s'est mis à à, à à Twitch récemment pas si récemment que ça d'ailleurs maintenant que j'y pense ça fait quelques ça fait trois émissions qu'on a fait
1: ah bah ça fait ça fait trois mois peut-être hein, un truc trois comme mois
0: ça. tout à fait bon par la force des choses on en a fait une par mois donc mm -hmm. et c'est un truc qu'on aime bien hein, je pense enfin,
1: ah
2: oui tout à fait
0: le dernier notamment qui est disponible depuis depuis peu sur sur notre chaîne YouTube euh, épisode sur X Files avec Claire Cornillon encore merci à elle parce que c'était vraiment très, très 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 cool à faire et puis euh, Ouais, on a eu notre record de, de personnes de, de, sur le live, donc vraiment c'était euh, hyper cool, donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre euh, et à nous donner votre, votre avis sur, sur, sur cet épisode, voilà euh, bah portez-vous bien, les gars on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Spoilers sur les ondes de Canal B euh, à très vite,
1: bisous salut, allez salut
0: Attendez, mon chat n'avait pas récupéré sa croquette.